0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Finger Podcast. Etwas verspätet sind wir jetzt auch mit unserer Review auf das World Tech Team Festival dabei. Über 5 Autos haben wir schon gesprochen. Der Daniel hat euch einen kleinen Blick auf die anderen Shows gegeben. Und heute wollen wir dann über die drei Tage Festival sprechen. Und da ich schon wieder von wir spreche, wisst ihr, ich bin nicht alleine. Ich habe wieder meine beiden Kollegen dabei. Einmal für euch links oben, für die, die bei YouTube schauen, den Sebastian. Hallo Sebastian.
1: Hallo Guten Tag, hallo, guten Tag, guten Morgen, guten Abend, was auch
0: immer. Und ich möchte ein besonderes Augenmerk auf Sebastian's T-Shirt werfen, weil das ist ganz wichtig, das solltet ihr euch merken. Und falls ihr andere Ansichten seid, seid, seid ihr bei uns falsch. Muss einfach so sein. Für die, die Podcast-Hörer auf meinem T-Shirt
1: steht Faktnazis.
0: Ja, genau. Und rechts oben natürlich, der Daniel. Hallo Daniel.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, wie ist es euch beiden ergangen seit dem Tag Festival? Daniel, wie war deine Zeit seitdem?
2: Ja, also ich habe so ein bisschen Nonstop und ich bin froh, ähm, wir nehmen das ja ganz viel am Sonntag auf. Ich bin froh, wenn heute Abend ist ja noch die Quizschlacht für uns, für den Sebastian und mich. Und danach habe ich dann echt das Gaspedal löst sich dann bei mir. Und dann ist erstmal ruhe, weil es war wirklich nonstop. Entweder war Tech-Team Festival oder es war Berichte schreiben oder es war irgendwelche, welche.. Ähm, ja, besonderen Events noch außerhalb vom Wrestling, also es war wirklich nonstop irgendwas to do und äh, der Haken ist dann heute Abend dran und dann ist gut. Also ja. wirklich sehr viel
1: Anstrengende los
0: im Woche. Moment. Ja. <lacht> war es bei dir?
1: Ähm, ja, also es war auch sehr anstrengend, aus, aus anderen Gründen. Ich war äh, die ganze Woche im Büro alleine in der, in der Abteilung. Ah, okay. Ähm, dementsprechend war eben viel zu tun. Äh, gestern war ich erst um 4 Uhr im Bett, weil oh so. ähm, Freunde hier waren. Wir haben ein, ein äh, ich weiß nicht, ob, ob ich das was sagt, äh, Magic the, the Gathering gespielt. Ja, da haben wir ein Dwarf zugespielt und ging äh, dann doch ein bisschen länger als erwartet. Ähm, ich habe schon Magic gespielt, ich kenne das. okay. Dann, dann weiß ich ja Bescheid. <lacht> äh, aber ich freue mich äh, auch auf heute Abend, das wird echt cool. Ähm, und ja, auch, auch die Woche, also es ging so schnell vorbei irgendwie mit, mit Wrestling. Ich habe noch nichts gesehen vom Tag Team Fest, weil der leider erst Tag 1 hochgeladen ist zum jetzigen Zeitpunkt.
0: Mhm.
1: Und das eben auch erst gestern Abend, soweit ich weiß. Ja, ich glaube schon. Ja, also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was eure Eindrücke aus der Halle sind, weil von den Ergebnissen von her waren einige Dinge dann doch überraschend.
0: Das war sehr cool. Eigentlich ist es cool, dass du noch nichts gesehen hast, weil damit haben wir so ein bisschen einen Blick von außen, wie das so von außen wirkte, wenn man mal nicht bei den Schuss war. war. Auch interessant. Ich fand die Woche auch anstrengend. Ich war ja Anfang der Woche noch auf einer Beerdigung, noch 400 Kilometer entfernt. Dann äh, habe ich im Büro natürlich wieder, ich weiß gar nicht, wofür wir Vertretungsregeln im Büro haben, denn das heißt einfach nur, wir legen die Sachen quasi auf dem Schreibtisch mir mehr passiert da sowieso nichts. Also könnte ich mir auch die Vertretung eigentlich sparen. Ähm. Das war anstrengend und da habe ich Freitag gesagt, nachdem ich so die Nase voll hatte von der Woche, soll ich fahr jetzt zur Spielemesse. War dann in Essen auf der Spielemesse. Schön Messe, Maskenpflicht, war ich schon direkt ganz zufrieden und habe da den, den Markus Wittmann noch äh, getroffen, mit dem wir ja über World Wide Wrestling ja hier gesprochen haben und die erste Runde gespielt haben, weil ich jetzt auch endlich das Pen and Paper Spiel bei mir habe. Ein bisschen gequatscht. Ja, und gestern war dann, und war denn gestern? gestern war Samstag, keine Ahnung, alles mögliche. Holz gekauft für den Winter habe ich gestern. Das war so ein Ding, mal wieder. Aber ansonsten alles relativ ruhig. Ja, und eine Woche ist es jetzt her, dass wir Westin gesehen haben, dass das World Tech Team Festival da war. Es war besser, als es für mich in der, in der Vorschau gewirkt hat. Dani, wie fandest du das?
2: Auf jeden Fall genauso. Also ich hab, bin noch nie, glaube ich, in so ein WXW-Wochenende so skeptisch gegangen, wie zu diesem Tag Team Festival, ich habe mich halt da reingelebt mit dem Gedanken, du lernst neue Leute wieder kennen ja. und du triffst alte Leute wieder, auf die du dich freust, es gibt gute Gespräche und das ist das, was mich reingebracht hat, weil Wrestling an sich ist ja immer geil, aber dann wurde ich halt auch von der Action abgeholt, also da bin ich sehr, sehr positiv rausgegangen, einfach mal mit weniger Erwartungshaltung, aber dann eben mit einem viel größeren Gefühl wieder rausgegangen.
0: Ja. Ja, das stimmt. Also das war schon... Wir haben uns positiv überrascht. Weil ich immer noch sagen muss, ich mache dieses Gruppending immer noch nicht, aus dem einfachen Grund. Wir wussten am ersten Tag schon, dass der zweite Tag nur dient, um die Gruppen auszugleichen, damit wir am dritten Tag noch Spannung haben. Und das ist sowas, was ich einfach nicht mag, in diesen Gruppenkonstellationen.
2: Absolut, genau.
0: Naja, aber es gibt Schlimmeres. Wir haben zumindest gutes Wrestling gesehen. Und, sehr ähm, gut, ja. Ja, teilweise <lacht> sehr gut, das stimmt. Ja, gucken einfach mal drauf. Tag 1 begonnen, da ist wieder das, ich habe schon bei Femme Fatale gesagt, wir beginnen ein take team turnier was man natürlich auf bei der Aufnahme nicht sieht, aber das erste Match am Abend war ein Singles-Match, auch ja. wenn es nur ein Pre-Show-Match war, <lacht> zwischen ähm, ich habe jetzt hier nur Akira stehen, wie hey, war noch nochmal sein, sein Zuname? Death-Ninja ah. oder sowas da De 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 death
1: Assassin glaube ich.
0: Irgendwie sowas, oh. ne?
1: Death-Samurai.
0: De 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 Death-Samurai, so war das. Ja. Ja.
1: Richtig, genau.
0: Gegen Jacob Crane, The Perfect Man, wie er jetzt angekündigt <lacht> Wurde schon immer so angekündigt. Ja, wurde ja. er. Dann habe ich das bis jetzt immer irgendwie wohlwissend überhört. Ja, nettes kleines Match, ne? Ging, glaube ich, nicht so lang. Ich finde Akira ist interessant von seinem Auftreten her.
2: Auf jeden Fall. Da ja. ist irgendwie, da steckt was dahinter, sagen ja. wir das mal
1: so.
0: Kann man ruhig nochmal sehen. Also das ist ein bisschen mehr. Und da merkst du halt immer direkt wieder. Der ist auch so gepolt aufs Publikum. Der kann auch direkt mit dem Publikum ja. gut interagieren. Das können einfach unheimlich viele von den Fly-Ins. Ne? Die haben ein total gutes Gefühl dafür, wie man das Publikum mitnimmt.
2: Ja, nee, jemand spiel. hat mir mal gesagt, dass gerade aus Amerika oder Nordamerika, schließen wir Kanada mit ein, dass dieses Showmanship da wirklich sehr in den Genen liegt, mit ja. in die Wiege gelegt wird. Und das haben wir hier auch wieder gesehen.
0: Ja, total, total. Ja, Jacob Crane hatte noch ein paar Auftritte und Akira hat, war glaube ich auch noch ein paar Mal dabei, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, können wir gleich nochmal gucken.
2: Ja, er war beim Inner Circle auf jeden Fall mhm. und er war auch bei der
1: Wildcard, meine ich. Genau, richtig. Und Also ich, ich kann zu ihm sagen, ich habe ihn das erste Mal gesehen, am Wochen also ich war ja beim, beim Inner Circle da mhm. ähm, und gegen Gulas Junior hat er echt abgeliefert und ich finde, er ist ein Typ, den ich, den ich sofort in bisschen bucken würde. Mhm weil irgendwie der da reinpasst und vor allem wenn ich mir angucke, dass der seit vier Jahren erst ähm,
0: schon beeindrucken muss. Wir haben momentan so ein paar Leute, die relativ schnell hochkommen, ne? mit relativ wenigen Wrestling-Jahren mhm. schon sich sehr gut präsentieren. Also das finde ich, find ich sehr positiv und sehr schön, dass wir so weit sind, dass wirklich Wrestler sehr schnell auf die auf das Qualitätslevel kommen, dass man die auch bei solchen Schuss einsetzen kann. und ein bisschen warum nicht? Wäre auch nicht schlecht. Ja, dann Take the Festival, erstes Match, wir werden nicht hier Match für Match durchgehen, wir werden uns die Teams anschauen und dann deren Verlauf im Turnier. Das erste Team, was wir betrachten wollen, sind die Kalamari Drunken Kings, Chris Books und Masahiro Takanashi, Boah, ich habe ein bisschen Probleme mit dem Namen, muss ich ganz ehrlich sagen, Chris Books, alter Bekannter, den wir immer kennen, äh, Takanashi habe ich vorher noch nie gesehen, ich habe mich auch zwischendurch im Ring gefragt, was er da macht. Auf jeden Fall hat er viel mit seinem Take Team-Partner gesprochen, wenn er draußen war. Man hörte nicht immer mal wieder ein Chris von draußen. Das habe ich so auch wahrgenommen. Und was durfte natürlich nicht fehlen, bei jedem Take-Team Festival brauchen wir einmal die Schadenfreude-Musik. Ne? Ohne die geht kein Take-Team Festival. Das war jetzt, glaube ich, das dritte oder vierte in Folge, wo wir die Musik drin hatten.
2: Ich glaube sogar das vierte Mal in Folge. Ja? Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass wir es nochmal hören. <lacht> Ganz ehrlich, aber es war wieder da, es verfolgt uns. <lacht>
0: ich würde jetzt gerne wissen, ob das auf WX genau mit drauf ist, aber das können wir jetzt noch nicht prüfen. Ne? Das fände ich mal interessant zu wissen. Ob ich denke das schon. Auch, meinst du, das von der Lizenz in Ich ja. versuche
1: gerade mal was, raus, was rauszufinden. Ja. Ich,
2: äh, geh mal ich denke, da wird den mittlerweile Boxen. echt aufgepasst, wobei man auch sagen muss, dass bei einem anderen Tag-Team ja ein sehr... Äh, ähnlicher Song zu einem sehr bekannten Pop-Song genutzt wurde. Da kommen wir nachher noch drauf zu ja, sprechen.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, sprechen wir über die beiden. Daniel, wie haben die dir gefallen während des Turniers?
2: Also ich war ja am Anfang, habe ich gesagt, ja, Chris Brooks geht immer und wie du auch schon gesagt hast, mir war Masahiro Takanashi auch nicht bekannt aber ähm, die haben mich wieder positiv abgeholt. Und ich finde auch, dass Chris Brooks sich im, Gegenteil, im Gegensatz zum letzten Mal noch mal ordentlich verbessert hat. Ähm, er übertreibt es auch mit der Crowd- oder mit der Fan-Interaktion. Mhm. Er springt ja sogar schon Fans an. Ja. <lacht> aber nicht beim Wrestling, sondern nach dem, nach dem Match. <lacht> also, ja, das der, war gut. Der, ja. der hat richtig Spaß. Und wir müssen natürlich auch erwähnen, Sie, wir sind ja auch die Asia-Dream-Tag-Team-Champions. Und diese Gürtel sind ja auch während des ganzen Turniers immer wieder so zum Einsatz gekommen. Ähm, ich, weil ich im japanischen Wrestling vor allen Dingen außerhalb von New Japan so gar nicht Firmen bin, mhm. habe erstmal gedacht, das ist von DDT, weil die beiden ja auch so, so, so einen Hauch von DDT-Wrestling so an sich haben, so ja. ein bisschen, aber das ist von einer Wrestling-Promotion, die heißt Gato Move Pro Wrestling. Und diese Tag-Team-Titel sind Intergender-Tag-Team-Titel. Das heißt, es ist egal, was du für ein Geschlecht hast, du kannst diese Titel gewinnen. Ah, cool. Das heißt, sehr, sehr, sehr interessant und wirklich auch sehr clever eingesetzt, diese Girl zwischendurch.
0: Die beiden waren wohl das, das prädestinierte, ja, eigentlich Tweener-Team. Ne? Die haben immer wieder mit irgendwelchen unfairen Dingern gearbeitet, mit ihren Titeln gearbeitet, aber es hat ihnen keiner übergenommen. Dazu ein ja, bisschen.
2: Ihrer Beliebtheit hat das nicht geschadet, nee. auf gar keinen Fall.
0: Aber ein total verrücktes Team. Also mit Chris kennt man. ich finde Chris Brooks immer noch eindrucksvoll. Allein durch seine Größe wirkt er immer ganz anders im Ring als die anderen. Ne? Ich habe immer Sorge, dass der irgendwo sich im Seil verheddert, aber er schafft es jedes Mal, da sauber rauszukommen.
2: Er ist die Definition eines langen Lulats.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> äh, Ja, wie du sagst, mit dem Publikum. Es war ja, waren ja mehrere Sachen. Ne? Einmal, das, dass er hier unseren, unseren guten Freund, wie ist sein twitter noch mal? nochmal?
2: Oder Stan kann man ihn noch nennen.
0: Stan Dido ist er gerade, ja. Den er umgerissen hat. Dann hat er sich von irgendeinem Fan noch ein Bier geben lassen, wobei ich gedacht habe zum anderen Zweck. Hat er aber erst mal getrunken. Und ja, Er ist auch von nix fies, sagen wir es mal so. Nee, <lacht> man sagen. Der,
2: der, und das ist so, er ist sehr kreativ im Ring, sagen ja. wir es mal so.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Wir hatten auch, ich weiß gar nicht, welchen Match das war, diesen äh, doppelten Submission, was auch ganz nett aussah.
2: Ja, das kann er ja auch, weil er, seine Beine und Arme reichen ja sehr weit. Also <lacht> er kann ja äh, die längsten Menschen noch mit in eine Submission nehmen, ohne weitere größere Anstrengungen. Ja, das
0: stimmt. Das, stimmt. das hat er schon gut gemacht. Du warst ja, wie ist deine Meinung zu den Kalamai Drunken Kings, was du so gelesen ah. hast, mitgekriegt hast.
1: Tatsächlich habe ich kaum eine Meinung, weil ich eben auch äh, ähm, Takanashi nicht kenne, weder mhm. vom, vom Namen her noch jemals ein Match von ihm gesehen. Ähm, Chris Brooks ist natürlich immer irgendwie eine, eine Erscheinung, finde ich. Mhm. Ähm, ich finde, er ist jetzt kein großartiger Wrestler im Sinne von, äh, könnte ich mir jetzt ein 30 Minuten Match mit anschauen, mhm. aber er macht halt immer, immer Laune. Das, das muss man ihm lassen, also ähm, er, ist, er ist ein äh, ich, ich sag das jetzt einfach mal so, auch wenn der, der Begriff ein bisschen äh, negativ besetzt ist, ein, ein Sports Entertainer.
0: Ja, ist auch das ist gut, das ist
1: für mich ein Grußpumst
0: Ja, ich ja würde das mit ist Ihnen, glaube
1: ich gar
2: nicht mehr so negativ besetzt, also ist Es besser ist besser geworden, ne? Ja Deutlich ich mit besser dem, geworden.
0: Mit dem Abgang von Vince hat sich der Name auch ein bisschen rehabilitiert.
2: Ja weil Sports Entertainment kann ja genauso unterhaltsam
1: sein. Deshalb. Ne? Und genau. <lacht> Sports Entertainer steckt immer einem pro Wrestler. Richtig.
0: Ja. Vielleicht nicht immer der Beste, aber er steckt auf jeden Fall ja drin. Ganz ehrlich, wenn wir mal zurückgucken, haben wir schon mal irgendwo drüber gesprochen. Ähm, sowohl ein The Rock als auch ein Steve Austin waren beide mehr Entertainer als guter Wrestler. Waren beides nicht überragende Wrestler, aber sehr gute Entertainer.
2: Absolut. Und deshalb hat es funktioniert.
0: Richtig. Mhm. Wenn die das nicht gehabt hätten, hätten die auch beide nicht funktioniert. Ist einfach so. Ja, nächstes Team. Sanity, Axel Tischer und Eric Young. Eric Young musste sich im ersten Match erstmal umstellen, weil er zwischendurch mal Wolf sagte statt Tischer. Das fand ich sehr lustig. Muss ich sagen. Aber erstmal sie kommen zu der alten Sanity Musik raus. Das heißt, die durfte auch wieder verwendet werden. Und Axel Tischer hat auch wieder so seine Allüren von Sanity Zeiten auch wieder aufgespielt. Er hat ja erst gedacht, ja gut, der tritt jetzt als Axel Tischer auf. Aber er ist wirklich mehr in der Rolle von seiner Sanity-Persönlichkeit aufgetreten. Ne? Daniel, wie fandest ja, du das?
2: Ja, also es war, er hatte sich ja extra auch Gier zurecht gemacht. Es, es kann nicht die Gier gewesen sein. Ich habe mir das extra nochmal angeguckt von der WWE-Zeit, weil er damals noch mit so einem Singlet das hatte.
0: Stimmt, ja. Und
2: ähm, jetzt hat er auch zum Beispiel, er hatte Anspielungen auf Alexander Wolf drauf. Ich glaube, es stand auf der Hose WLF oder so. Mhm. Und das hat er, hat er echt gut mit verarbeitet. Also eine neue Hose, aber eben im Design von Sanity. Der ganze Entrance war mit choreografiert. Er stand direkt am, an gewissen Punkten der Musik, wurde dann die Maske runtergezogen, dann die Haare wurden freigemacht und dann ging es in den Ring. Und er war das, das Komische war halt, er war... Er war ja bei dem X-Men gegen Babo event war ja dann wieder Axel Tischer ja. und Tag drauf oder am <lacht> Abend war er dann wieder der verrückte Crazy-Team. Das war ein bisschen wild, sage ich jetzt mal. Ja. Aber ich finde, die beiden haben es echt gut durchgezogen. Ja. Und äh, was mich halt bei Eric Young am meisten begeistert hat, war, wie geil der Finisher immer noch ist. Ne? Wie geil, der den einfach durchzieht, mhm. wie der den einfach hochpackt in die Luft und dann mit so einem ja, Art Stunner Cutter wieder runterzieht. Ich weiß nicht, wie der das macht. Der aus ja ein
0: Neckbreaker irgendwie so in der Art?
2: Es ist ein Neckbreaker. Es ist ja. ein Neckbreaker. Ich versuche gerade noch herauszufinden, wie der heißt. Ich meine, er heißt irgendwas mit, also so einen ganz wilden Namen. Youngblood Neckbreaker oder sowas in der Richtung. Also ist es das Ele ist das, was ein was Elevated Hatchen Neckbreaker.
0: Ich ein Elevated Neckbreaker ist es quasi.
2: Ja, den gibt es auch das in den WWE-Spielen. Da habe ich ihn äh, erkannt.
0: Ah, okay. Ja, und äh, der, der arme Eric Young hat sich direkt im ersten Match eine schöne Wunde am Auge zugezogen. Er blutete nämlich am Ende vom ersten Match und hatte danach da auch ein Faltchen bei den nächsten Matches noch. Also der ja, hat es direkt mitgenommen.
2: Der hat ordentlich eingesteckt, aber auch eben ordentlich ausgeteilt. Also da war wirklich, ähm, wirklich viel, viel ähm, ja, Brutalität mit drin. Und er äh, hat auch ein paar wilde Sachen gezeigt. Young Blood Neckbreaker ist tatsächlich der Name, aber es heißt Wheelbarrow Neckbreaker ja, im okay. eigentlichen Sinn. Okay. Und das ist tatsächlich eine Wheelbarrow. Also ja. ich frage mich wirklich, wie das funktioniert. Das ist wie so ein Glitch im, im, ja. im Image.
0: Wenn da eine schwarze Katze vorbeiläuft, weißt du warum. ne? Ein Riss in der ja. Matrix. Ja, und die beiden haben auch zwischendurch mal die Rolle gewechselt. Die kamen am Anfang mehr wurden ja mehr face sich empfangen, mussten dann ihr zweites Match komplett als Heal-Team worken, was sie auch äh, relativ schnell und relativ einfach geschafft haben, sich darauf einzustellen, lag natürlich auch im Gegner. Und ich würde sagen, das war von denen, war das ein solides Turnier, oder?
2: Ja, also ich würde schon sagen, ohne das jetzt böse zu meinen, aber ich finde, gerade Eric Young hat das professionell abgeliefert, ja. aber nicht halt, er war halt Mal da, hat es mitgenommen und so weiter. Wir haben ihn mal live gesehen, gut und schön, hat auch Spaß gemacht, aber sag ich mal, da war kein Plus dahinter. Es war jetzt, wir haben ihn alle gesehen, er hat für uns alle gewrestelt und ich glaube beidseitig, jo, passt, danke. Tschüss. Ja. Nochmal, ja. noch, noch mal, noch mal eine Rückkehr brauchen wir alle, glaube ich, nicht, inklusive nee. ihm selbst.
0: Es war solide, es war, er hat wirklich, er hat sauber abgeliefert, er hat seine Aktion alle sauber gemacht, er hat keinen gefährdet, alles gut. Aber er hat jetzt auch nicht gerade die Welt neu aufgebaut mit dem, was er da hat.
2: Und er hat ja auch schon viele Jahrzehnte an Wrestling in den ja. Knochen, muss man einfach auch sagen.
0: Wenn man den Eric Young von, von frühen TNA-Zeiten kennt, den heutigen, da sieht man auch einen ganz gewaltigen Unterschied.
2: Das ist ein ganz anderer Mensch. Ja,
0: absolut. Ja. absolut. Ich hätte mir auch immer noch ähm, irgendwas anderes gewünscht an der Stelle, aber es war okay. Sie haben es gut runtergeliefert, brauchte so ein Take, den was solide, die Arbeit macht, haben sie gemacht. Haben kein Fünf-Sterne-Match abgerissen, aber auch keine nichts versaut, sagen wir es mal so. Ja. Vollkommen in Ordnung. Sebastian, wie stehst du denn zu diesen Take-Team Sanity?
1: Ja, ich kann euch eigentlich nur beipflichten. Ich will, also, ich fand das bei, bei WWE ähm, ganz spannend, weil es einfach mal was, was, was komplett anderes war. Mhm. Ähm... Ich hätte es jetzt auch nicht gebraucht im Turnierbaum, muss ich sagen, weil ich auch Eric Young, das ist halt so ein Wrestler, ähm, der wie ihr sagt, der, der liefert ab, ja. ähm, aber immer, immer auf so einer Stufe, ich weiß gar nicht, wie, wie ich das erklären soll. Ähm, ähm, ich In der glaube, also, okay. wäre es eine 3 gewesen. Doch, doch, doch kann ich, glaube ich. Ähm, und zwar habe ich mich damals, ich weiß nicht, also der, der Daniel will ich nicht kennen, Volker vermutlich, der Fußballer Sami Kidira. Jawohl. Er hat irgendwann mal bei Juventus Turin gespielt und, und alle Welt hat sich gefragt, warum. Ähm, und dann ist mir irgendwann klar geworden, der spielt halt und ist immer auf, sagen wir mal, 90% Leistung. Hm. In jedem Spiel, dann mal mit, mit Ausreißer nach oben. Und solche Leute brauchst du halt in einem ja. Fußballteam, die einfach, von denen du weißt, was sie bringen.
0: Genau. Oder ein
1: oder, oder Christoph Kramer bei, bei Borussia. Das ist auch so ein Typ. Und ich glaube, Ariel Young ist, ist das als Wrestler. Ja. Der, ist, der ist immer auf so einem auf so einem guten Level mit Ausreißer nach oben. Mhm. Von daher. Ist jetzt aber auch kein Typ, der mich äh, mega begeistert, muss ich sagen.
2: Um das mal in den Wrestling-Bereich zu ziehen: Dolph Ziggler, Randy Orton.
0: War ich Orton schon?
2: Ja, die, die, letzten, die letzten Jahre nicht, aber äh, die letzten Monate nicht, aber ich würde sagen zwischen 2015 und 2021 definitiv. Das kann sein. Auch, ja. Ich mache nur noch mein Ding, okay. ich wrestle das hier ab. Ja, okay, da kann ich sein. nichts zu sagen. Und ich Dolph Ziggler halt immer.
0: Ich finde, jemand Vergleichbares ist so im europäischen äh, Doug Williams, der immer auf einem relativ ja. hohen Niveau performt, ja. mhm. aber halt auch konstant auf dem Level, nicht nach oben wegschießt, aber auch keine, keine Stinke raushaut. Das ist für mich so ein mhm. Typ, der mhm. vergleichbar mhm. ist. Ja, ja. Sie, haben, sie haben ihre Arbeit gemacht, das haben sie auch, haben sie auch gut gemacht. Vollkommen in Ordnung, ich kann ich nichts sagen. Wir hatten am ersten Tag noch ein Singles Match, das war so mit eins der Highlights des ersten Tages. Peter Tiani gegen Dawn Roman. Tihani ist ja, also wenn du den nicht pushst, dann weiß ich auch nicht mehr, weil der ist ja so beliebt, der Kerl. Das ist ja unglaublich. Und Lawrence Woman ist ja bei Amboss so der vierte Mann bei Ambos, der irgendwie aber relativ häufig auf den Deckel kriegt und nicht unbedingt der erfolgreichste von Ambos ist. Aber die beiden haben hier ein schönes Match abgeliefert. hat richtig Spaß gemacht. Und so finde ich auch Singles-Matches beim Take-Team-Turnier okay. Wenn ich zwischendurch mal eine kleine Pause einführen. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber nicht Pause in dem Sinne, dass man da äh, nichts sieht, sondern einfach nur, dass man mal, mal kein take -The Match sieht, sondern mal was anderes. Und das haben sie super gemacht. Hat richtig Spaß gemacht mit den beiden. War ein richtig cooles Ding. Und ja, wir haben über alles, er ja, haben, Lawrence sieht für mich immer noch aus, als wenn ein Kind, dem man eine Schippe weggenommen hat, wenn er böse guckt. Aber das ist halt, äh, ich, ich kaufe ihm einfach diese Rolle nicht so ganz ab. Aber das ich mag ihn trotzdem sehr. Also ich mag seinen, seinen Stil im Ring. Ich mag ihn als Menschen sehr. Nur ich habe halt immer das Gefühl, ihm hat gerade jemand die Schöppe geklaut und deswegen guckt er so böse. Das ist immer das Ding. Ja. Ah ja, genau auf, da. Da vom, ist der Gesichtsausdruck. Dem,
2: da ist der Gesichtsausdruck genau auf dem Tag Dem Festival abgestaubt. Weißt du, was das
0: ist? <lacht> Mama, ich will den Spinat nicht essen.
2: Nein, so, also jetzt nicht so ganz schlimm. Also, Nein, ähm, aber. aber ich kaufe so, es
0: ihm nicht ganz ab. Aber ich finde die trotzdem im Ring super und als Typen super. Er war halt jahrelang der
1: Waschbär, ne? Auch der ja, ja. Kommentar, äh, Daniel hat gerade ein ähm, Autogramm von Ja Lawrence
2: genau. in die Kamera leiden. Es ist, äh, es ist äh, Lawrence Roman als Autogramm, äh, habe ich ja auch auf Social Media gepostet, da kann man es aussehen, da ist okay. eben der Gesichtsausdruck genau so, wie Volker ihn eben
0: beschrieben hat. <lacht> Aber wie gesagt, das nimmt ihm ja nichts von seiner Qualität. Also im Ring ist er, ist er wirklich gut, macht auch Spaß, das haben wir bei Ambition gesehen, das sehen wir jetzt bei den normalen Matches. Der macht Spaß im Ring mit der Art, wie er, wie er catcht. Und ich mag auch den Menschen dahinter, würde ich sagen. Auch ein sehr sympathischer mhm. Mensch, der auch gute Ideale hat. Einer von denjenigen, die sich auch gegen gewisse Dinge gewisse ausgesprochen haben, aufgrund deren Entscheidung, was ich auch gut fand. Also der auch eine gewisse klare Linie fährt in seinen Entscheidungen. Nur halt und diese oft ist nicht meins.
2: Und er ist auf jeden Fall nicht der Weak Link in Amboss, sondern er ist eine gute Ergänzung zu dem Team. Meiner Meinung nach, weil er bringt eine technische Finesse mit, die bei den anderen nicht so oft in Erscheinung tritt, sagen wir das mal so. Mhm. Und deshalb ist er eben ein, ein, ein Asset. Und deshalb kann man ihn auch wunderbar einsetzen als jemand, der einen Gegner schon mal aufweicht, bevor dann ein Robert kommt oder ein Dover oder ein Icarus, der den Gegner dann zerlegt.
0: Ja, ja das stimmt schon. Hallo, wie fandest du denn das, Match?
2: Also, das war wirklich toll. Also, ich, Peter Dihani ist also, also boah, mein Gott, also das ist mittlerweile in Sphären übergegangen, wo ich sage, mein Gott, das ist schon richtig, richtig klasse. Und dann eben, eben mit so einem echt talentierten Lawrence Roman auch zu paaren, das war, ja, ein, die gute Version eines Showcase-Matches. Mhm. Das war einfach, das war mehr als Showcase. Das war einfach, die beiden haben sich weiter etablieren können und haben halt wirklich die Halle auch mitgerissen und haben auch für sich, für die beiden, dieses Wochenende für sich mal so richtig krass eingeläutet oder diese, diese Abendveranstaltung. Ja. Das ist wirklich toll.
0: Das stimmt. ja was sagst du denn zu den beiden? Ja, also Titi hatte ja
1: beim ähm, also oder, nee, ich muss mal anders anfangen. Wir haben beim Inner Circle in der Pause kurz mit Dennis gesprochen und ähm, standen wir natürlich beide noch unter dem Eindruck von, von Mascha Slepovic gegen Fluminio Reabe. Und zwar ja,
2: also die Nachfolgen. Ja, ja. Shit, also,
1: ähm, Und Dennis sagte, ähm, dass der, der Mani-Band, äh, ähm, ich weiß nicht genau, wie es gesagt hat, aber es kam bei mir an, als also ähm, 10 von 10 Fantasy-Booking Shit. Okay. Und das war dann eben Beta Tihani gegen Shigeru Irie. Und die haben auch echt abgeliefert. Und äh, ich finde auch gerade grad, gerade Tihani, äh, wie, wie der sich. Entwickelt hat in den letzten Jahren, das ist wirklich unfassbar. Wenn, wenn ich mir noch ähm, ja. mal, mal vor Augen führe, dass das vor ich glaube fast zwei Jahren gab es ja diese, diese Corona-Tapings, hm. wo das erste Mal aufgetaucht ist. Na, und da haben wir alle drei hier gesessen und dachten, Peter Tihanji, Tihal, wie auch immer der heißt.
0: Ja,
1: äh, ja der ist ganz nett aber mehr halt auch nicht mhm. und dann auf einmal, ich kann nicht, ich kann nicht schnipsen, aber ne? ihr wisst schon? Ja. Ist der so, so explodiert und ich habe irgendwann mal zum, zum Daniel schon mal gesagt, dass, dass man äh, Peter Tihani auf jeden Fall irgendwo live wresteln sehen muss, bevor er irgendwo weg, weggesigned wird, ob mhm. es jetzt NXT ist, AEW, WWE, in welcher Form auch immer. Impact, was auch immer, aber der wird sag mal zwei, drei, vier Jahre, dann ist der weg.
0: Auch so ein NXT-Europe-Talent, finde ich. Und wir haben ja, vorhin drüber gesprochen, ne? Fünf Jahre, er hat auch seine fünf auf fünf Jahren, war sein erstes offizielles Match. Ja.
2: Also, die tun irgendwas in das Wasser in Ungarn. Das kann ja. mir keiner erzählen. Da in Budapest fließt anderes Wasser und dadurch wirst du einfach ja. zu so einem richtig geilen Wrestler. Das ist ja. einfach unfassbar.
1: Da ist irgendwas drin. Das stimmt. Ja, ja. Und, und Lauri. Ähm, also, Lauri und so. Und Call him Lauri. Ja, ja, genau. <lacht> ich ich habe ich hab, ich hab genau nicht diesen Blick abbekommen, als ich das gemacht habe. Äh, oh ja. Beim Shortcut. Ja. Ähm, ja, also ich, ich muss ehrlich sagen, den, den sehe ich lieber, also deutlich lieber als Eric Young, ja. weil ich eben genau diesen, diesen Stil mag, dieses technische, aber auch dieses ähm, Violent äh, Wrestling, sage ich mal, was, was er auch so ein bisschen drauf hat. Strong Style. Äh, also einfach ein richtig cooler Wrestler, ein richtig cooler Typ. Ich hatte ja einen äh, Podcast mit ihm, hm. ähm, auch sehr, sehr sympathisch. Äh, Natürlich schon außerhalb des Rings. Innerhalb des Rings ist er ganz böse. Ja, das... äh, Aber das ist er auch äh, sehr sympathisch. Wirklich, also ein richtig, richtig cooler Typ, auf den ich mich sehr freue, was, was davon immer kommt, weil ja. ich mich auch sehr freue, dass er jetzt endlich mal so ein bisschen Spotlight bekommt in der
0: Ja, hoffen wir aufs Beste. Big Team ging weiter. Pretty Bastards. Das Team, wo wir gedacht haben, das muss eigentlich gar nicht da rein. Hatten die größte Story übers Wochenende. Haben auch Zwei wirklich sehr gute Matches abgeliefert, muss man sagen. Ich hätte es noch immer nicht gebraucht, weil ich gedacht habe, ich hätte lieber die Story zwischen den beiden gehabt, als nicht das Turnier. Aber ja, wir hatten dann die Geschichte, gehen wir es mal kurz durch. Erstes Match, treten die beiden zusammen an, können sich dann noch durchsetzen gegen unsere beiden Franzosen, gegen Blanc und Censavoldo. Und danach gibt es dann das Interview. Und so, ja, wie geht es denn morgen weiter? Und dann Ahura, ja, ich bin morgen auf der Hochzeit. Also erstmal, hä, was soll das jetzt? Meint der, ich habe halt nur einen Bruder und äh, da geht mal hin. Ist halt Familie. Ja. Und genauso kommt es. Am zweiten Tag ist Ahura nicht da. Maggett muss alleine antreten. Gegen Sanity. Das war das, was wir vorhin hatten. Kann das natürlich nicht gewinnen. Ist danach ziemlich gebeutelt. Und am dritten Tag ist Ahura wieder da. Und die beiden treten wieder zusammen an. Da verliert für mich die Konse Konsequenz bei dem Ganzen. Ich als Maggot, nachdem er mich so im Stich gelassen hat, hätte ich auch Ahura am dritten Tag gesagt: Hier Vögelchen, guck mal, wie du das machst, oder komm gar nicht erst wieder. Dani, wie fandest du die ganze Erzählung, die da so passiert ist?
2: Also, als er dann gesagt hat, ich bin auf einer Hochzeit, habe ich gesagt: Was, was, wo bist du? <lacht> also, das konnte ich erstmal nicht fassen. Also, ich finde das schon clever gelöst, dass, wie man das dann in die Story eingebaut hat. Aber. Alleine der Umstand ist schon hart, also wirklich, ja. der ist schon hart. Ähm, also ähm, ich muss sagen, dass, dass Arua tolle Aktionen gezeigt hat, die mich auch teilweise abgeholt haben, allein der Spinning Dive da vom Apron in die, in die Schüler rein, ohne Rücksicht auf Verluste, mhm. ne? er hat schon Gas gegeben, aber das war ja wirklich, ähm, und ich fand es halt wirklich blöd, weil nach der Hochzeit, also die waren ja auch, die, da meine ich Baby Allison und Mergit mit, danach sehr frustriert. Ich denke, der Titelverlust von Baby Allison hängt auch damit zusammen. Ähm, aber warum am Ende des Turniers dann wieder alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, das kann, wenn, wenn das vom Heel ausgehen würde, wenn der Heel den, den, das Babyface so beziert und wieder auf den Boden zurückbringt, wo er ihn gerne haben möchte, so wie wir das zum Beispiel bei Jungle Boy Christian gesehen haben für eine Weile, dann, dann ist das was anderes. Aber hier hatten wir einfach, dass das Babyface von sich aus entschieden hat, alles ist wieder gut. Und das, warum sollte alles wieder gut sein? Der Mann läuft seit Monaten mit deinem Titel rum und tut so, als wäre er Champion. Der Mann lässt sich im Stich bei einem der wichtigsten Turniere deiner Karriere. Der Mann sorgt auch dafür, dass er durch sein unprofessionelles Verhalten dafür, dass seine Lebensgefährtin ihren Titel verliert. Wo, Was muss er noch tun? Was ist noch notwendig, dass die beiden hier sich jetzt mal wenigstens streiten? Wenigstens ja. das? Weiß ich nicht. Weil die Team ja jetzt auch bei den nächsten Events in Bielefeld auch schon wieder zusammen. Und andere Leute, die sich eigentlich ganz gut verstehen, die treten Singles an. Richtig. Das läuft einfach für mich nicht. Ich verstehe auch
0: nicht. Man, ich finde, megit sieht ziemlich doof aus in den letzten Wochen in dieser Story. Weil der immer der Dussel ist, der sich wieder darauf einlässt. Und Magget war vorher so stark, ist so stark aufgetreten. Auch in dem Match, was er hier als Handicap-Match bestritten hat, wirkte er ja viel besser als in den Singles-Matches, finde ich.
2: Absolut. Teil des Maggot-Charakters ist eine gewisse Cleverness, um mit gewissen brenzlichen Situationen ja. effektiv umzugehen, weil er eben so kreativ ist. Hm. Das fehlt dann hier an der Stelle einfach.
0: Total. Ich
1: muss aber auch sagen, dass, also ich, ich habe das ja jetzt nur von, von euch gehört, aber ähm, Teil des, des Maggot-Charakters ist ja auch so ein bisschen ähm, Opportunismus, sage ich jetzt mal, in einem, in einem guten Sinne. Ja. Und äh, da gehört halt auch dazu, dass man dann so ein paar Dinge mal runterschluckt und dann einfach versucht, so ein, so ein Turnier auch zu gewinnen. Das egal, ist wichtig. Egal, das egal, ist... was da passiert und äh, vielleicht hat das damit zu tun. Ja, klar. Und ich kann mir auch echt vor, Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass da in den nächsten Wochen nichts passiert. Das schon, aber der
2: Opportunismus hört ja dann auf. Wenn, äh, sag ich mal, die Ringglocke wieder geläutet hat und das Match beendet ist, dann ist ja dann ist ja wieder der Status Quo da. Richtig. Ähm, und wenn du dann auch weißt, dass du nicht ins Finale einziehst, trotzdem wird sich umarmt und lieb gehabt und alles. Das macht dann keinen Sinn für mich. Stimmt,
1: sehe ich auch so. Ja, aber gut, das, das, das kann doch einfach ein Start einer Story gewesen sein, die jetzt. Und, und das, das wird es vermutlich auch gewesen sein, die jetzt aufgegriffen wird und dann äh, vielleicht ja beim Anniversary.
2: Wenn im Bielefeld nichts passiert, dann ist für mich das Ding eigentlich gestorben. Wenn im Bielefeld nicht eine Niederlage kommt und dann der Streit, dann ist für mich das Ding durch.
0: Also die Niederlage kommt da auf jeden Fall, da können wir davon ausgehen. Die Frage ist, wie es da rausgeht. Aber wenn du, du hast recht, wenn da nichts passiert, dann würde es wieder gezogen wie so ein eingetretener Kaugummi und dann verliert es wieder diesen Impact. Dann verliert es wieder die Energie, die man direkt nutzen können. Und dann treffen wir wieder auf einen Punkt, den wir schon häufiger bei Stories hatten, egal ob es jetzt der Titelgewinn von Moodle und Mace war, ob es die Story mit Grundig ähm, und Hector war, die Sachen, die einfach zu lang gezogen werden. Ja, wir sehen es gleich nochmal. Heisenberg Jörn Simmonds. Das Ding, das ist, das ist wie, ein, wie ein nicht wie ein eingewachsener Zehnlage. zieht sich das immer weiter mit, weil keiner was dagegen tut. Und das ist immer die Gefahr, wenn die Sachen zu lange ziehen. Für mich müssen Ahura und Maggot nicht bei Anniversary, sondern bei Frankfurt müssen die aufeinandertreffen. Bei Frankfurt muss das Ganze knallen, weil das ist der Ort, wo du die beiden doch am besten aufeinandertreffen lassen kannst. Es gibt doch nichts besseres. Als Frankfurt, als die große Bühne für die. Weil das ist ja nun mal deren Zuhause.
2: Ja. Absolut, genau.
0: Aber nichtsdestotrotz, die haben zwei tolle Matches abgeliefert, sowohl das gegen die French Adors, als auch das gegen. Jetzt habe ich es vergessen. Was? Violence is Forever, dritte Match? Ne, gegen wen hatten sie das letzte Match? Und? Gegen Kalamari äh, Drunken Kings. so rum. Ja, genau. Ja. Das waren beides tolle Matches, muss man sagen. Da kann man nichts gegen sagen. Und wir hatten da sogar mal ein Time-Limit-Draw drin. Dass, ähm, dass wir sowas auch mal sehen durften, finde ich auch gut. War auch notwendig, sonst wäre ich auf die Punkte nicht mehr zurechtgekommen. Und deswegen auch da eine, eine gute Entscheidung. Aber wie gesagt, die Story dahinter ist vielleicht nett gedacht, aber für mich nicht konsequent genug gemacht. Die Einzige, die jetzt da Rausgeht mit einer Forterzählung der Story war Allison, die quasi gesagt hat: wisst ihr was, wenn ihr meint, euch wieder zum Verbrüdern, könnt ihr mich mal am Arm besuchen und ist dann gegangen und ist mit dem Frust in ihr Match und das hat dann klar die Story weiter erzählt
2: Wie absolut Andi sagen würde, wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Ja, genau. Wollt ja. ihr mich leimen?
0: Ja. <lacht> ja, ja, ja. ich habe gerade schon das angesprochen. Eigentlich mein Lowlight, des abends den Streetfight, Fight, Winston Heisenberg gegen Jörn zu ich bin nicht so der Fan von Streetfights, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin noch nicht so der Fan, Stories lange zu ziehen. Und das hier hatte beides. Wir haben einen Streetfight und eine Story, die sich lange zieht. Und zwei Wrestler, die beide in Wrestling Gear antreten und in nichts, was sie bei einem Streetfight besonders schützen würde. Das fand ich auch wieder interessant. Ich würde in einem Streetfight ja so viel Kleidung tragen, dass ich mir möglichst gut schützen kann gegen irgendwelche Angriffe. Die da mit Sachen kommen, die ich eigentlich nicht haben möchte.
2: Welche Matchart findest du denn besser? No Disqualification, No Holds Barred oder Fight <lacht> ja,
0: Oder ja Hardcore. Ist ja eher alles oder so Hardcore, gleich.
2: Extreme Rules, ja.
0: Ich glaube, es ja, ist halt eh alles das Gleiche, ne? Alles das ja, Gleiche, das da. Reiche, ja. Du wir mal Speedfight, aber was andere Klamotten dann hat, ne? Ja, genau. Das ist das <lacht> nee, war nicht mein Match. Wie gerne ich auch, ich, ich mag Jörn Simmons sehr gern. Ich finde auch die Entwicklung von Heisenberg finde ich klasse, dass man den so aufgebaut hat. Aber die beiden zusammen, das ist jetzt so lang und das ist so ausgelutscht, das Thema mittlerweile. Man weiß nicht genau, was ist Heisenberg, wo ist Heisenberg, wo steht Heisenberg. Ah, irgendwie dieses Match war für mich, das war so mein Match, wo ich gerade habe, ich gehe mal kurz Fliesen zählen und Getränke holen. Das war so mein Match. Anni, wie war es für dich?
2: Also was mir auf jeden Fall in Erinnerung bleiben wird, war dieser sehr, sehr junge ja, Security-Mitarbeiter, hm der Stimmt, ja. auch, glaube ich, zur ungarischen Crew gehörte. Der war auch körperlich nicht so groß. der wurde einfach mit Leichtigkeit hoch oben von, von Heisenberg und in die Menschenmasse geworfen. Ich glaube, auf Jörn und noch ein paar andere Wohl Leute. Wurde
0: er nicht auf den Ringrichter geworfen?
2: Ja, genau, auf den Ringrichter wurde er geworfen, ja. ja. Und das war schon echt extrem. Da habe ich gedacht, oh, das war bestimmt nicht weich, die Landung. Ja. Und äh, das wird mir auf jeden Fall in Erinnerung bleiben wie der junge Mann da geflogen ist und wo ja er auch vor Schmerzen geschrien hat danach. Mhm. Das war wirklich das war wirklich cool gemacht. Und ansonsten haben die beiden sich ja wirklich einiges um die Ohren gehauen. War ein schöner Abschluss zu dem Ganzen. Für Jörn tut es mir leid, weil er verloren hat. Finde ich ja weil süß,
0: dass du von der Abschluss sprichst. War ich nur um ich, den Moment,
2: ich ne? sage, das ist ein Abschluss. Ich bleibe dabei, auch wenn mhm. wir später noch über was anderes sprechen. Das ist jetzt gut, weil ähm, Irgendwann darf auch mal ein Heal und ein jüngerer Wrestler einen dreifachen World Champion besiegen. Das muss auch passieren, um, damit sich Dinge weiterentwickeln. Aber für Jörn tut es mir auch leid.
0: Ja, ich glaube, dass man Heisenberg jetzt so aufbaut, damit man Anfang des Jahres einen Gegner für den neuen Champion hat. Das könnte ich mir vorstellen, dass man da irgendeinen Weg geht, den da hinzubuschen, damit man auch da nochmal jüngere Leute wirklich reinbringen kann, wie du es schon sagst. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass es noch kein Abschluss ist, weil wir ja wieder die Kehrtwende hatten. Das, wir hatten also später Situation, dass Jörn Simmons Heisenberg wieder niedergeschlagen hat. Und täglich grüßt das Murmeltier. Ich habe ein bisschen Angst, dass es noch weitergeht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Was ich
2: halt aber auch gut finde, ist die Arbeit mit den Emotionen in diesem Match, also ja. auch diese, diese Charakterentwicklung, die Heisenberg hingelegt hat. Ich habe jetzt auch schauspielerische Erfahrung, ich durfte an diesem Wochenende die herausfordernde Rolle eines Kleiderschranks spielen.
0: Und, <lacht>
2: <lacht> Und äh, ja, ich würde sagen, also Heisenberg hat schon eine gute Entwicklung hingelegt, er ist wirklich das Monster aus Hamburg, das ja. nimmt man ihm total ab.
0: Das hat er auf jeden Fall, er hat sich echt gut entwickelt, das, da kann man nichts gegen sagen nur die story die muss jetzt durch sein da kann jetzt gerne was neues kommen und gut ist Ganz ehrlich. ja gehen wir zurück zum take team turnier und zu dem take team was mich das gesamte turnier hindurch begeistert hat wobei ich noch die erinnerung von vor entweder drei oder vier jahren im kopf hatte wo sie mir aber, also nicht nicht gefallen haben aber wo sie mir relativ egal waren und zwar ist das violence is forever und die haben so gut abgeliefert hier und die haben so gut viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also durch einmal durch ihre harte Gangart, aber auch durch die teilweise lustigen Aspekte zwischendurch, durch die technischen Aspekte, die mitgebracht haben. Dann gab es die Verletzung von Kevin Q, der ja beim Headbutt gegen AB verloren hat.
1: Da habe ich ein Bild gesehen,
0: Und das Schlimme war das Geräusch. Das Geräusch. Das,
2: und das ist etwas, was man glaube ich, ich weiß nicht, ob das so auf wie No eingefangen wird. Also schaut es euch auf jeden Fall an, aber ich, wenn man in der Halle war, wenn man das live gesehen hat, also das ist eines der Dinge, die vergisst man nie, nie wieder. Also das war, das war dieser berühmte Thud, von dem man so spricht. Also da war wirklich Knochen auf Knochen, Schädel oh, auf Schädel und das war wirklich... Brutal. Aber man muss sagen, die beiden, Garini und Kevin Kuh, haben mich beim letzten Auftritt des Tag Team Festivals 2019 überhaupt nicht abgeholt. Da habe mhm. ich gesagt, was sind das für Leute? Und hier das komplette Gegenteil. Absolut fantastische, herausragende Leistung von den beiden. Wirklich über alle drei Jahre.
0: Ja, brutal. Und auch nicht nur tolles Wrestling, sondern auch coole Charaktere. Weil genau. die für sich. Die Musik. War.
2: Ja, das war ja, also sehr stark erinnert, das an Zombie. Ja, ja, die
0: Musik, ja, ja stimmt. Und ja.
2: die Fans haben das natürlich dann auch angestimmt, den Song. Ja, Ja, das war, war ja auch beim, beim Inner Circle schon so. Richtig, äh, genau.
1: Beim von Kevin Koo gegen Danny
2: Miles, glaube ich, hieß er, ne? Ja, Danny Miles aus genau. den Staaten, ja.
1: Also ich muss auch sagen, echt ein richtig äh, cooles Team. Äh, auch, ähm, also, Aber, da, Dominik Gherini, äh, fand ich vorher schon cool. Ähm, auch wenn ich den jetzt so ein bisschen mit anderen Augen sehe, weil mich jemand darauf hingewiesen hat. Also ich, Volker, kennst du ähm, da, äh, Stranger Things?
0: Ja, natürlich. Kennst du Dustin? Ja, klar. Möchtest du mal, mal wissen, du mal, wer das Gleiche gesagt nach, hat?
1: Wie, wie, äh, wie Dustin aussieht, wenn, wenn er wenn Mitte 30 ist.
0: Möchtest du mal wissen, was meine Frau gesagt hat? Genau ne dasselbe? Das, okay. das ist das, das ist der erwachsen.
1: Okay, alles klar.
0: Das ist, aber ganz genau das
1: Gleiche. Das ist, ja, okay. Ähm, ja, ein cooles, cooles Team, wirklich eine richtig coole Bereicherung. Und äh, gerade das Team hat mich, zumindest von, von, von den Reaktionen, die ich mit habe, echt am, am meisten überrascht. Ja. Ähm, weil die ja auch so ein bisschen das Team waren, wo wir alle gesagt haben, ach ja, wir sind ganz okay, brauche ich jetzt aber nicht. Da merkst du,
0: wie so alte Meinungen sich verfestigt haben und man dann, ja. dann doch sehr positiv überrascht wird. Da, das war echt eine super Überraschung, die beiden. Das war echt cool.
2: Ich gucke gerade das denn an. Mein Gott, das ist doch der Sohn. Ja. Ne? <lacht> da gibt es doch. Der heißt, der heißt aber auch nicht Garini mit Nachnamen nee. oder so. Er hat so einen
0: italienischen, glaube ich, so italienisch wirken Nachnamen. Äh, Matarazzo, Matarazzo oder so? Ja, genau.
2: Ja, aber. Da ja, ist doch irgendwie, die müssen mal so einen Background-Check machen, die sind doch verwandt, das kann ja nicht <lacht> sein. <Das> sieht <lacht> wirklich
0: so aus. Ne? Ja. Ja. <lacht> ja, und ihre Gegner waren für mich auch eine positive Überraschung am Wochenende, weil ich von denen zwar gute Matches erwartet habe, aber nicht so gute Erzählungen. Und zwar so waren das Rot und Flott. Rot und Flott haben es geschafft, übers Wochenende sich erst mit der ersten Niederlage so ein bisschen Schande einzuarbeiten, Schade. sich dann mit dem zweiten Match mit der puren Intelligenz eines Nikita Charisma unseren Respekt zu holen und dann nach dem dritten Match sich wieder eine große Portion Schande dazu zu verdienen. Aber allein das zweite Match, die Story, die da erzählt wurde, dass ein Nikita Charisma an einen Ringpfosten gefesselt wurde und sich dann gegen den Countout gewährt hat, sich reingerollt hat in den Ring und damit den Countout gebrochen hat und damit das Match gewonnen für sein Team. Das war die beste Matcherzählung, glaube ich, am gesamten Wochenende das Ach, ja.
2: beste Countout-Finish, was ich jemals gesehen habe. Hm. Ich mache Countout normalerweise überhaupt nicht, weil die Luft dann so raus ist. Aber ja. da hat man das so perfekt gelöst. Dass ich habe damit auch nicht, ich habe das niemals so damit gerechnet, dass er das schafft, hm. irgendwie aus dieser Situation zu kommen. Hm. Und das hatte er hat ja auch das nicht gelöst, sondern er hat sich einfach gedreht und gewindet ja. und ist dann in den Ring, während er noch am Pfosten gefesselt war, reingegangen. Ja. Und gleichzeitig hat Schenkenberg so einen übelsten Bump genommen und wurde halt von ich weiß nicht. Ich, ich glaube, es war Ikarus, der den in die in die in die Schule Robert ist
0: mit ihm reingegangen in die Schule.
2: Robert ist mit ihm reingegangen, genau. Und Schenkenberg lacht dann da und dann jetzt ist es vorbei und dann dann läutet die Glocke und ich dachte, ah oh, hier doppelt ausgezählt, ne? Aber nein, also Nikita war lacht und auf einmal im Ring. Ja, also so fast war gut. gut und da haben sie auch die Fans einfach hundertprozentig abgeholt. Man muss einfach sagen auch Rott und Flott kommt vielleicht in dieser Erwähnung dieser, dieser Sache nicht so vor, weil die haben auch von den Corona-Tapings damals ja. bis heute so eine unfassbare Entwicklung hingelegt und ich sehe sie einfach
0: unglaublich gerne. Ich auch, ich finde die super, die beiden. Also das ist wirklich, wir sehen sie auch heute Abend wieder. Ähm, die sind einfach super, die sind vom Typ her klasse, sind zwei tolle Einzelcharaktere, zwei sympathische Jungs außerhalb des Rings, zwei fiese Drecksack innerhalb des Rings. Muss man einfach sagen, und äh, zu den Stühlen, ich habe mit Michael Jakebein danach nachgesprochen, der meinte ganz ehrlich, der Backbody-Drop im Ring tut mehr weh als der Wurf in die Stühle, weil die Stühle gehen nächstes nach der Ringboden nicht.
2: Wohl wahr. Ja. Man möchte nicht wissen, wie viel Stühle mhm. da am Ende bezahlt werden müssen.
0: Ja, ich habe <lacht> ja zwischendurch mal gesagt, ich glaube für die Anzahl der Stühle, die kaputt gegangen sind, hätte man auch mindestens zwei Take-Teams holen können. Es sind nämlich sehr viele kaputt gegangen. Die also,
2: ich würde, ich würde die Zahl auf ungefähr 30 bis 35 Stühle für das ganze Wochenende
0: ja. zählen. Sagst mal, wenn das ein guter Stuhl ist, nimmst du 20 Euro da hast du zwei Tech-Teams raus.
1: Ja. Ich glaube, der WXW hat, hat, hat irgendwie so eine, so eine, so eine Flatrate. Ja,
2: so eine, ich, ich glaube, dass es einfach so einen Riesenraum gibt in der Turbinenhalle, also wo richtig so tausende Stühle stehen. Ja. Aber durch die WXW hat sich das mittlerweile auf so 200 Stühle minimiert.
0: Vielleicht haben die denen ja auch gesagt, hör mal, wir müssen hier Platz schaffen. Wir dürfen ja. ein paar Stühle raus. Kaputt hauen. <lacht> ja, aber Rot und Florence haben wir wirklich schwarz gemacht, muss man einfach sagen. Das war richtig gut mit denen. Bevor wir zu so den äh, beiden Tech-Teams... Obwohl, wir können ein Tick noch vorgreifen. Wir nehmen nochmal Uminori Abe und Shigiro Iri hier. unser party tag team und das äh, Party-Take-Team heißt jetzt nicht, dass sie im ring -Party gemacht haben, sondern dass die beiden irgendwie jede Nacht durchgemacht haben und am nächsten Tag mindestens eins der Top-3-Matches des Abends abgeliefert haben.
2: Party-Party am Abend und in der Nacht und Batsch-Batsch während, während des Wrestlings.
0: Und wie! Und ich muss sagen, ich war ja bei Karate, wer ja noch gesagt, boah, Irie ist irgendwie so ein bisschen im Timing ein bisschen off. Diesmal überhaupt nicht. er war komplett bei der Sache. er war super im Ring. Und die beiden zusammen, wie gerne würde ich mehr von denen sehen. Die machen so viel Spaß zusammen. Sowohl westlerisch als auch ähm, von den Typen her. Ist das einfach gut.
2: Ja, sie hatten auch gegen gegen, in meiner Meinung nach, gegen Kevin Kuh und Dominic Garini das Match des Wochenendes. Ja, mit Abstand. Also für mich ist es auch jetzt mittlerweile schon eins der Matches des Jahres, muss ich einfach sagen. Mhm. Das war Perfektion fast schon. Das war ja. wirklich unfassbar gut.
0: Das war großartig, das Match. Sebastian, ja die beiden, wenn du die beiden siehst, was ist deine Meinung zu den beiden Mennekes hier da haben? Ah. AW und Iri. Die Lebe behalten. Ja. ja, schön, ne?
1: Also, so richtig kann man die mhm. irgendwo festbinden in der Turbinalle oder in irgendeinem BXW-Track von mir aus auch. Ein ne? Biss, bisschen, bisschen Essen rein, eine Toilette reinbauen, dann passen die da in, in dem Topf und dann kannst du nicht durch Deutschland fahren. Mhm. Ähm, ja, also, was, was, was soll ich sagen? Äh, ich stehe immer noch unter, unter dem, dem Eindruck von, von Abe gegen, gegen Slamovich vom Inner Circle. Mhm. Und. Äh, also, ich habe ich hab aber danach äh, ganz kurz draußen gesehen, während der Pause, und habe ihm ähm, gesagt, you are a sick, sick man. Und er hat einfach nur gelacht.
0: <lacht> ja, der ist auch von nix fies, der Kerl, ne?
1: Ja, genau. Und, und auch Shigehiro Iri, also äh, das ist eben ja. auch einfach ein Typ, ähm, der, der mittlerweile auch, auch in Japan äh, immer größeren Erfolg hat. Mhm. Ähm, ist ja auch Teil der Strong Hearts, also auch durchaus eine, eine namhafte Gruppierung. Hm. Ja, also von, von mir aus gerne dauerhaft irgendwie Visum beantragen, in, in, in die Academy einziehen lassen, auch als Trainer, überhaupt kein Thema, sofort.
2: Ich, ich werde es nie vergessen beim Inner Circle, wie er dieses unfassbare Match gerettet hat und dann noch da draußen saß und dir herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag ja. gewünscht. Das ist <lacht> einfach <lacht> unfassbar <lacht> gut.
0: Das war irre. Ja. Irie ist, glaube ich, wir haben ja schon viele sympathische Menschen kennengelernt, aber ich glaube, es gibt kaum einen Netteren als Shiggyo Irie, den man so treffen kann ja, beim Wrestling in Europa.
1: Wirklich, ja. Der, der auch einfach den, den Leuten, wenn, wenn du, wenn du in, diesem, in diesem Raum stehst bei der, bei der Academy, äh, und dann stehst du, da ist ja quasi Ring, Zuschauer, Band mhm. und dann sehr eng, ja, hast du einfach Irie, der dann äh, sich umdreht und sagt, äh, mach mal eben, ne? geh, geh mal, geh mal weg und dann halt irgendeinen Beifall gezeigt oder diesen, ja. diesen Killenball in der Style, was zur Hölle, Alter.
0: Aber eine coole Niemand, Aktion, die war neu, ne?
2: Unfassbar, die war neu. Niemand verbindet Freundlichkeit mit Brutalität so gut miteinander. Ja. Ja. <lacht> die <schicke> Hero Irie.
0: <lacht> ich würde, Irie ist so einer, wo ich sagen würde, lass den auch mal als Karat gewinnen. Ganz ehrlich. Das würde ich ihm gönnen. Ja. ja. Total. Ja. ist so einer also, von denen. Vielleicht,
1: vielleicht vorher noch mal einen kurzen Shotgun-Titel one -Shot oder so. Das wird den halt wirklich komplett bei WXW. Mhm. Obwohl, eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, das haben auch Leute wie, wie Grashum schon das von genommen. Ja. Also
0: Und Iri ist ja quasi genau. ein, ein hauseigener Name, sagen wir es mal so. Ihr darf das auch so gewinnen. Also die beiden, Richtig. absoluter Spaß, super Zeit mit denen. Immer wieder gerne. Ja, dann hatten wir ein Number-One-Contendership-Match. Mike Bailey gegen Bobby ganz Das Match, was ich persönlich nicht gebraucht hatte. Am Ende war es gut. Ähm, Daniel, sag du ruhig ein bisschen mehr zu diesem Match. Was ist deine Meinung?
2: Also, wenn du jetzt mich zuerst gefragt hättest, hätte ich das wahrscheinlich auch so geschrieben. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es auch nicht gebraucht. Ich habe das alles nicht so verstanden. Ich fand das alles sehr kurzfristig zusammengesteckt. Ähm, es war halt das dritte Match in einer Trilogie quasi, die mhm. vor vielen Jahren mal gestartet ist und... Tril Wer ist das? Hm? Trilogie? heißt das? Trilogie? Trilogie, danke. Trilogie. Ja, okay. genau. das gerade <lacht> Okay, ja, Trilogie, genau. Und ähm, ja, Mike Bailey war eigentlich klar für mich, dass er hier gewinnt, also Bobby Gans noch nochmal jetzt im World Championship Match. Ich finde, Bobby Ganz hat noch nie Tag Team Titel gewonnen, warum tut das dann nicht mal? Ja. Ähm, und Mike Bailey ist halt jetzt dann im Main Event und kann dann halt ein Match gegen Tristan Archer haben. Ist für Tristan Archer geil, aber ich, ich bin, also ich habe Mike Bailey ist ein richtig guter Wrestler, sagen wir es mal, ist richtig geil, ja. aber es ähm, ist halt einfach klar, dass er nicht uns erhalten bleibt. Deshalb ist halt einfach nicht, die sind die Emotionen für mich einfach nicht so dahinter. Es ist klar, dass er schon ganz woanders ist und dass er halt Quasi uns an diesem Wochenende nur unterstützt hat. Ja,
0: obwohl er gerade seinen Titel verloren hat, ne? Habe ich eben gelesen. Er hat seinen ja? Titel an Frankie Kazarian verloren.
2: Ah ja, genau. Stimmt, genau. Frankie Kazarian, ja. So eigentlich woanders beschäftigt, hält im Jahre 2022 wieder den X-Division-Titel, ja. <lacht> <lacht> ja
0: das ist, aber das ist ja nicht das Schlimmste, das ist ja Buddy Way, ist ja wieder da. Das ist, ja, das ist eigentlich das Ja,
2: Art. das ist auch so, ja. Als Contender. Was? Ja, als Number One Contender auf den, auf den großen Titel, genau. Aber es gibt, auch gut, es gibt auch gute Nachrichten, Brian Myers hat seinen Digital Media Titel verteidigt hey. gegen Fandango.
0: Uh, Was? Dirty Dango.
2: <lacht> ja, Dirty Dango ist, hat sein Debüt gegeben. Man weiß noch nicht, ob das dauerhaft ist oder ob das nur ja. einmalig war, aber Bound for Glory, Ladies and Gentlemen, schauen wir ja. es euch an.
0: Impact Wrestling <lacht> hat mal wieder alle Register gezogen über quatschige Entscheidungen. Wir haben wieder bewiesen, dass sie es können.
1: Ja. Ich habe viel gutes gehört habt, von von Jordan Grace gegen äh, Mascha Slavovitch. Das glaube ich.
2: Das glaube ich auch, ja. Und äh, Eric Young war ja auch schon da. Ist lustig, die Leute noch eine Woche vorher woanders gesehen zu haben, ja. bei uns hier und jetzt sind sie wieder drüben und machen da pay per Views.
0: Und Mascha greifen wir es direkt auf, wenn wir es schon haben. Mascha kommt ins Karat. Ja. Und das ja, ist schon so eine geil. Meldung, was so klasse ist. Allein voll schon geil. dieser Weg. Als erstes eine Frau fürs Karat Die finde ich schon mal super. Und ich hoffe, sie bleibt nicht die letzte. Ich hoffe, wir kriegen noch ein bis zwei, die mit dazukommen. Würde mich freuen. Also noch eine, was weiß ich, noch eine Orshi mit rein. Noch eine Stephanie Mays mit rein, wenn die wieder fit ist. Und dann hast du da auch mal ein schönes, durchmischtes Feld. Finde ich gut. Cool. Ja. ja. brauche gar nicht viel mehr zu sagen. Ne? Mascha hat gegen Ella Kelly gewonnen. Ich glaube, es war der dritte Tag, ne? wo wir das Match hatten ein quasi Qualifikationsmatch fürs Kart. Und Kelly danach komplett aufgelöst, komplett geschockt. Hat sie auch ja. gut gespielt, muss ich sagen. War auch nicht so ihr Wochenende.
2: Nee, sie war auch so ein bisschen wie Mike Bailey. Sie war da, um uns zu bereichern, <lacht> aber sie ist halt schon woanders ähm, unterwegs. Und sie hat halt dann, muss man sagen, aber nicht darauf bestanden, alle Matches zu gewinnen. So ja. wie andere Leute vielleicht. <lacht> ähm, und <lacht> deshalb hat sie einfach das gegeben, was sie uns geben kann und das war wirklich gut.
0: Hm. Ja, Mike Bay, Bobby Guns, haben wir abgehakt. Wie gesagt, sagt, war okay, das Titelmatch auch war vollkommen in Ordnung. Ich finde schön, dass es relativ klar dann doch wieder für Archer ausgegangen ist. Ich wundere mich immer noch, dass es Leute gibt, die von Archer noch immer nichts halten. Ich finde ihn großartig als Champion. Ich finde, er hat sich richtig gut gefunden in der Hill-Persona und ähm, er trägt den Titel auch gut. Das passt ja. einfach
1: ich es sag, immer wieder bei, bei Twitter, äh, Hashtag Wrestling Superstar, ja. für mich ist, ist Archer wirklich jemand, der den, den kannst du ähm, mit, so, mit so einem Promo-Package äh, zwei, drei Wochen ankündigen bei, bei äh, NXT, bei WDE, bei, bei AEW und dann, dann funktioniert er.
0: Ja. Also ich finde schon, ich weiß nicht, ob er direkt dabei in groß funktioniert, aber er funktioniert auf jeden Fall hier in Europa super. Ich glaube, wenn der über so ein NXT Job gehen will, dann, je nachdem wie es halt wird, mhm. kann der da nochmal gefestigt werden für die Kameraarbeit noch mehr und diesen letzten Schliff für das Main-Publikum kriegen und dann könnte er da ja. funktionieren.
2: Ich finde, er kann nicht direkt den Impact machen in den großen Ligen, er braucht ein bisschen Anlaufzeit, das ist einfach so, das glaube ich auch, weil ähm, das brauchte er bei uns auch und er war damals schon sehr, sehr gut, also ja. viele Leute außerhalb der Fans auch, vielleicht haben ihn schon damals als richtig tollen Wrestler gesehen, dass bei uns ist angekommen ist. Und ich glaube, wenn man ihm wieder in einem neuen Publikum vorstellt, braucht das auch wieder seine Zeit. Ich glaube nicht, dass er sofort den Impact machen kann. Jetzt gerade hat er aber den Run seines Lebens als ja. World Champion.
0: Das ist super. Ja, ähm, kommen wir zu einer Story vom zweiten Tag. Die große Story um was Sebastian, du als Außenstehender. Du hast es ja nur mitgehört, was da passiert ist. Wie findest du die Erzählung, die mit Levanje jetzt über das Wochenende gelaufen ist mit Norman Harras?
1: Es ist halt schon klassisches äh, Face-Work, sag ich mal, mhm. ähm, was, was BXW da macht mit Es Ist auch so ein bisschen da erinnert sich das Ganze an den Aufbau damals mit, mit Ilja, äh, wo er dann beim Karat den Titel gewonnen hat. Ähm, und das, ja, also das, das ist halt eine, eine ähnliche ähm, Masche, sage ich jetzt mal, ohne das jetzt irgendwie negativ zu meinen.
0: Naja.
1: Aber ja, also ich, ich fand es ich gut erzählt. Ich finde auch, dass, dass Norman Harras ist so ein bisschen der, der perfekte Gegenspieler für Libanien aktuell, ähm, weil sich die, die beiden Charaktere einfach sehr, sehr gut ergänzen. Und dann eben noch, ja, wie auch immer sie jetzt da hießen, das Kartell oder die... Sie Boyz, ich habe vergessen. Ist ja eh Welt,
0: schon genau. wieder aufgelöst, ist nicht so wichtig. Ähm,
1: aber, aber ich fand die cool. Äh, da die Caballero und Jokies. Äh, aber auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Ähm, und die ganze Story, ja, habe ich gesagt, also das ist ja halt für mich ganz klar. Es ist ja, glaube ich, auch dann irgendwann offiziell geworden, dass Levaniel den Shot bei der Anniversary bekommt.
0: Genau, am zweiten Tag, nachdem er die beiden besiegt hat, war erstmal klar, er ist Number One Contender und am dritten Tag hat er dann Wilson Archer in seiner Promo ganz klar gesagt, so, wir sehen uns bei Anniversary. Okay.
1: Ja, und das ist dann für mich auch so ein bisschen der, der Abschluss von, von Archer als Champion, weil, ja. wie du schon gesagt hast, er macht es sehr, 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 sehr gut. Ähm, ist ein toller Champion, aber Lebanon ist jetzt dran.
0: Es wird Zeit, ne? Der Wechsel wird Zeit. Da bin ich voll und ganz bei dir. Weil wenn du es jetzt nicht macht, dann verpasst man wieder den Moment. Weil dann will man es wahrscheinlich bis zum Karat ziehen und dann ist es zu lang. Das ist das Problem, wenn ja, das wiederkommt. Ja, ja, richtig. Daniel, deine Meinung zu den ganzen Segmenten rund um Levanie?
2: Ja, also das fing ja damit an bei Inner Circle, dass die beiden Jungs Kies und Cavallero von Herrn Haas geholt haben, der eine Verletzung hat. Und Haas hat dann das ganze Wochenende ja dazu benutzt, lange entrances zu haben, bis der Rollstuhl mal da im Ring war. Dieser Song, der ist jetzt wieder voll in meinem Kopf eingebrannt. Furchtbar. Danke. <lacht> schon wieder. Und ähm, ja, dann, es, es war halt so was, so was wie Vince McMahon versucht, Song die aus den Steine in den Weg zu legen, so sodass die Authority-Figur oder Triple H, Daniel Bryan, das war schon in die Richtung und das war viel zu lange herausgezögert. Mhm. Ich bin trotz dessen, dass wir uns bewusst waren, dass Mike Bailey einen Titelshot kriegt davon ausgegangen, dass äh, Thyssen-Archer seinen Titel zweimal an diesem Wochenende aufs Spiel setzen muss. Und man hat das tatsächlich nicht gemacht. Man hat gesagt, wir ziehen das jetzt noch länger. Und das fand ich dann schwierig, weil die Halle entsprechend, ähm, die waren schon, die waren bereit. Die waren alle bereit, dass Levanje hier Champion wird. Und dann hat man halt gesagt, nein, wir ziehen das noch weiter nach hinten. Und ich hoffe wirklich, dass es dann auch bei Nuresi endlich, so endlich so sein wird. Man hat auch als Indikator dafür, dass man gemerkt hat, wie ready die Crowd eigentlich ist für Levaniel als World Champion. Als ähm, Dante Caballero und Joey kies besiegt worden sind, hat Norman harras ja noch Vincent Heisenberg als dritten Gegner angekündigt. Da lief das Entrance-Team, die Videografik lief, aber es kam kein Heisenberg raus. Und dann gab es eben den Backstage-Shot, wo Jörn Simmons Security-Menschen und Heisenberg komplett verprügelt hat. Und als das eingeblendet wurde, da ging ja so ein Raw durch die Crowd, auch durch die Fans. So eine, ja. so eine Art Erleichterung, aber so ein, auch die ähm, Realisierung. Levanien hat seinen Shot und das war wirklich schon magisch. Aber man muss sagen, es ist Zeit, dass er diesen Shot auch endlich einlöst und diesen
1: Titel gewinnt. Jetzt, jetzt voll... überlegt doch bitte mal, kommt mir jetzt gerade in den Sinn, was denn bitte passieren würde? Ich glaube, ich glaub, die, die Turbine, also wenn, wenn, wenn man irgendwann die, die Turbine alle abreißen möchte, wäre das der perfekte Zeitpunkt. Du hast Anniversary, Levaniel gegen Archer, also ich 10 Minuten, 15 Minuten Match. Hm. Levaniel steht kurz vorm Sieg, Jürgen Simmons kommt raus und turnt gegen ihn. Ja. ja. Bitte nicht. So, nach, nach dem Motto, das ist mein Titel, du bist viel zu
0: grün, du kriegst ihn nicht, ich will den, bla bla. Das ist alles viel zu, viel zu, viel zu möglich. Ähm,
2: äh, das weiß ich nicht, ob mein Herz das verkraften würde in dem Moment. Ich glaube, da müssten die Sanitäter kommen. <lacht>
0: ich glaube, wir kriegen die Auseinandersetzung, aber ich glaube, wir kriegen die später. Ich glaube, das war ein Anniversary wird der Moment sein, wo man hoffentlich endlich den, die Entscheidung trifft, dass sie Wann den Titel kriegt? Und dann werden wir hoffentlich mal eine Main Event von einem Face, der etwas gewinnt, sehen, ohne dass danach jemand eingreift und den wieder niederhaut. Das ich, hatten wir jetzt so oft am Ende von Events.
2: Ich, 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 ich überlege gerade, ich, ich, oder, oder es kommen halt irgendwelche Helferlein von Archer aus Rott und Flott oder so. Jörn äh, äh, schlägt ihn in die Flucht. Und dann, äh, Levani steht neben ihm, dann, dann, danke, mein Freund, so während des Matches und dann, bam, auf einmal von Jens Simmons. Oh mein Gott, da kann man ganz böse Sachen sich ausdenken.
0: Oder du machst es ganz anders, und machst es mal gar nicht über den Turn, sondern du sagst danach, dass Levani, was weiß ich, bei Back to the Woods im Ring steht und sagt, so, ich habe das Match zwar gewonnen, aber ohne die Hilfe eines guten Freundes hätte ich wahrscheinlich nicht so gute Chancen gehabt und deswegen kriegt dieser bei Karat das Titelmatch und da kriegen wir Levane gegen Jörn Simmons bei Karat.
2: Das wäre aber nicht, äh, wie wir das in letzter Zeit bei der WXW kennen. Es gibt das erste Match bei Back to the Roots und dann gibt es das Rückmatch bei Karat. Ja,
0: ich weiß. <lacht> aber genau das stört mich ja so ein bisschen. Ne? Macht doch nicht so einen Quatsch. Macht das doch so, dass das wirklich was Frisches ist. Ne? Das ist ja auch das Problem, was die WWE viele Jahre hatte, dass sie uns nichts Frisches gezeigt haben und immer wieder so aufgewärmt haben.
2: Das lag ja laut neuesten Erkenntnissen daran, dass der Headbooker einfach vergessen hat, dass er dieses Match schon gemacht hat.
0: Auch schön. <lacht> das wäre natürlich auch gut. Wenn das wirklich der Moment,
2: Sache, wär. dass das rausgekommen ist.
0: Keine Witz, geil. Das soll also, öfter das passiert sein.
2: Ja, ja, Vince McMahon hat ähm, laut mehreren Quellen öfter mal vergessen, dass er dieses Match gemacht hat und hat dann sich richtig abgefeiert, dass er die tolle Idee hatte, dieses Match zu machen. Und niemand hat sich wirklich getraut zu sagen, das haben wir schon gemacht, und zwar letzte Woche oder die Woche davor.
0: Ja. Ja, wie gut, dass sich das geändert hat und hoffentlich auch länger so bleibt. Ja. Ähm, <lacht> ja. Ähm, ja. Was haben wir noch Schönes? Wir hatten das wxw Women's title match wo dann Baby Allison, die halt von der ganzen Story rund um Megit und Ahura so gebeutelt war, dann sehr, un, na, sehr unaufmerksam eingegangen ist. Hat man schon beim Entrance gesehen, wo Daniel noch dachte, die wäre aus Versehen ausgerutscht. Bin mir ziemlich sicher, es war Story, dass sie sich da auf den äh, Allerwertesten gesetzt hat. Und ähm, dann die ganze Zeit auch so ein bisschen genervt war und dadurch halt auch ihren Titel verloren hat gegen Alice Wink in einem Match, das für mich einfach zu kurz war. Ich soll einfach sagen, ich hätte gerne von den beiden zusammen mehr gesehen, aber da ist wahrscheinlich genau die Regel, die du gerade gesagt hast, Daniel. Das erste Match hat mal hier. Das Rückmatch klingen war dann in Frankfurt oder so.
2: Ja, ich, also ich muss sagen, also dieser Sturz, der hat schon die, die Mut für das ganze Match so gesetzt. Also hm. ich muss sagen, mal ganz ehrlich, ich war sehr kritisch früher gegenüber Baby Allison, als sie noch helle Haare hatte und so weiter. Das war alles nicht so schön. Aber seitdem sie diese Story hat mit Maggot und so weiter, hat sie sich auch im Ring wirklich verbessert. Ihre Charakterarbeit hat sich extrem verbessert. Und ähm, ich muss sagen, Chapeau für diesen Titler Run, Baby Edison. der war wirklich sehr gut. Also ja. du hast dich zuwider aller Gegebenheiten die man, und Steine, die man dir vielleicht in den Weg gelegt hat, nicht unbedingt böswillig, aber einfach der Umstände entsprechend, hast du dich durchgekämpft und hast hier wirklich einen wirklich tollen Run hingelegt. Und für mich persönlich ist der hier auch fast schon zu früh geendet. Ja. Ich war ein bisschen enttäuscht, als der Titel hier schon wechseln musste. Für die Story war das gut. Und auch, dass Alice Inc. Mal als frischer Mensch hier einen Titel gewinnt, auch verdient nach dem fem fatal mhm. Aber schade für Baby Allison. Also ich muss aber sagen, wirklich Applaus für diesen Titel-Run und ich hoffe, es bleibt nicht der letzte.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also es hat sie sich verdient, auch da mehr rauszuholen. Baby Allison hat sich so toll entwickelt, und ich werde in diesem Monat noch, das kann ich ja schon mal ankündigen, mit ihr nochmal drüber sprechen über die ganze Zeit. Auch von den Corona-Tapings bis jetzt. Wird mal wieder zum Besuch vorbeikommen. Und dann sprechen wir mal drüber, wie das für sie war. Und was so die Aussichten sind. Weil die ist ja jetzt auch, war sie schon bei Progress oder ist sie für Progress jetzt bestätigt? Eins von beiden. Ist bestätigt das auf jeden
1: Fall. Ich glaube, das match war noch nicht. Okay. Das freut mich,
2: nee, das war noch nicht, das freut mich für sie sehr, weil ja. dann können da Leute das auch mal sehen, diese, diese Charakterentwicklung und nehmen das auf und ähm, ja, auf jeden Fall, Baby Ellison muss man auch mal live gesehen haben, das ist auch wirklich, wirklich, auf jeden ganz anders wirkt
0: das auch. Der Charakter funktioniert live auch besser, als wenn er nur auf Tape sieht. Ganz klar. Ja, dritter Tag. Wir haben gestartet mit einem Pre-Show-Match, Mike Knight gegen Lawrence Woman. Lawrence Wombe durfte sich Gott sei, Dank hier, durfte Gott sei Dank hier verlieren gegen Michael Knight. Michael Knight mit neuer, längerer Frisur, würde ich sagen. Die hat er jetzt noch nicht so lange, ne?
2: Nee, die hat er noch nicht so lange, aber alles im allem, schön, dass Michael Knight da war, aber schade für ihn, wie das so gelaufen ist an dem Wochenende, Sebastian. Ich
0: möchte was sagen. Ja, bitte. Ich
1: ähm, habe gerade rausgefunden, Baby Allison tritt am 23. Oktober an bei Progress, bei oh. der Show... Uh, Twig or Tweet Wrestling Witch Face.
0: Hm. Steht schon Gegnerin fest? Nee, ne? uh, nein.
2: Ich habe jetzt Bei dem Gesicht habe ich jetzt gesagt, er sagt Sesame Moss Martina. <lacht> habe ich bei dem Gesicht
1: jetzt echt erwartet, dass das jetzt kommt. <lacht> würde, ich, würde ich nehmen.
0: Obwohl, die, auch, die hat sich ja auch gewaltig verbessert, muss man ja sagen. Ja. Denen, sie, sie, also, ähm,
1: ähm, Martina war, war immer eine gute Wrestlerin. Sie hat ja auch, äh, es gibt ja auch ein anderes Gaming von ihr, wo sie wirklich wrestelt, mhm. äh, und die hat immer schon, äh, also wenn sie, wenn sie wollte, immer schon gut abgeliefert.
0: Ich war also der da, Punkt.
2: Wer da was Gutes sehen will, der kann einfach bei 1PW mal einschalten, in New Test of Fate. Fate, ja, da hat sie auch wirklich abgeliefert. Kurz, ja. aber sie hat abgeliefert.
0: Gut zu wissen. Ja. Mike Leitner-Free-Show tut uns allen so ein bisschen weh, weil wir lieber die Only-Friends Only -Fans im Turnier gehabt hätten. Aber vielleicht. Geht's Der ja Versprecher weiter. war jetzt super.
2: <lacht> <lacht> das ist genau das, was hm, passieren soll. Wie kann
0: denn sowas passieren? Ja, ich weiß es auch nicht. Ja. ja. Super. Ansonsten, was hatten wir noch bei Card? Wir hatten Mike Bailey gegen Peter Tiani. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Tiani wieder, ne? weil Ich mir hätte mir fast gewünscht, dass Tihani hier gewinnt, aber Mike Bailey darf in dem Sieg rausgehen. Weil ich mir immer denke, lass Tihani hier gewinnen, hat er das ganze Wochenende gewonnen. Und dann gibst du dem bei einer der nächsten Chancen ein Titelmatch gegen Archer, weil der so viel gewonnen hat. Dann kriegt er auch mal seine Chance. Aber man lässt halt ja, hier den Gast so nach Hause gehen. Ja, bitte.
2: Ja, weil er eben davor verloren hat. oder Ja, es also macht schon Sinn. Aber für, man muss sagen, Peter Tihani... Das zeigt schon was, wenn er beim Karat-Wochenende gegen Jonathan Gresham kämpft und beim Protective Festival gegen Mike Bailey kämpft. Ja. Wir sind nicht die Einzigen, glaube ich, die Bock auf Peter Tihani haben. Ich
0: glaube auch. Ja. <lacht> ja. Weißt du du hast dein äh, Tod schon gesagt zu Peter Tihani. Du brauchst nicht mehr zu sagen. Ein weiteres Match, was ich jetzt nicht so toll fand, leider, weil es auch merkwürdig gelaufen ist, war das Number- und contender match der Damen. Iva Kulaski, Ava Everett, Michelle Green, Orshi. Da ist Iva Kulaski gewonnen hat. Und jetzt machen wir uns mal nichts vor. In diesem Match ist Iva Kulaski die Schwächste. Von denen, die da angetreten sind. Und mhm. die Koordination im Match war schwierig. teilweise. Also es waren oft Sachen, die irgendwie nicht so richtig sauber liefen. Ich habe sie oft da mit in einer der Rollen gesehen, die da hätte besser vor Ort sein müssen. Kann aber auch sein, dass auch andere da Schuld, in Anführungsstrichen, waren. Ne? Irgendwie hat dieses Match überhaupt nicht gezündet. Das hat überhaupt nicht funktioniert für mich. Dani, wie war das für dich vor Ort?
2: Also, ohne das Böse zu meinen, aber ich fand's furchtbar. Ich hm. fand's wirklich furchtbar und das tut mir echt leid, aber wenn wir wenn wir ein schwächtes Match des Wochenendes kühlen würden, dann geht das an dieses ja, leider. Match. Also, leider. Es war wirklich wie so, wie so beim Kegeln, die wenn die Kegel umfallen, so war das ein bisschen manchmal an vielen Stellen, wo also alles so blub Und dann, das, also das war wirklich sehr schade, für alle vier Teilnehmerinnen, weil da ist viel Gutes dabei, aber es hat einfach nicht funktioniert so wirklich. Also ähm, ich finde super, dass die auch im Spotlight kriegen, dass da vier Damen nochmal was zeigen durften, aber nein, also nein, einfach nein. nein.
0: Weil ich sagen muss, wir hatten natürlich interessante Leute drin. Wir hatten Eva Over drin, die wirklich Spaß gemacht hat über das Wochenende. Auch hier in anderen Matches. Also, die habe ich wirklich gerne gesehen. Ich habe sie auch selbst gelobt für ihr aber ähnliches Outfit beim Femme Das fand ich großartig.
2: Stimmt, jetzt habe ich die Connection <lacht> auch gemacht.
0: <lacht> also, das Glitter-Outfit. Und sie hat dann auch erzählt: Backstage haben alle gefragt, warum ist denn dir überall Glitter? Und sie hat einfach dann mal nichts gesagt. <lacht> und das klingt ja überall. Das hatten ja irgendwie alle dann an sich nach dem ersten Tag. Ähm, dann hat man Michelle Green, wo ich finde, sie war in dem Match hier. Hat es mir schon ein bisschen besser gefallen als noch bei Verteil, weil sie hat nicht mehr so extrem gekreischt wie bei Fünferteilen.
2: Eine kurze Anmerkung dazu, ohne dich unterbrechen zu wollen, Klar. aber ganz kurz nur, das Entrance-Video von Michelle Green braucht Überarbeitung. Das sieht aus wie ein Windows 95-Bildschirm-Schoner.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist ein bisschen. Äh, nachbesserungsbedürftig sind, das so. Ja, und man merkt, wie beliebt Orschi ist. Ne?
2: Oh, ja, oh, der auf jeden Fall. Orschi ist die bringt eine Intensität mit. Du hast halt oft dieses Gekreische, was einfach nicht wirklich cool ist. Mhm. Und Aber sie hat diesen Urschrei, diesen mhm. ähm, König der Löwen Gebrüll, das ist schon echt <lacht> richtig cool.
0: Orshi hat halt ja. einen gewaltigen Vorteil gegenüber den anderen Damen. Die hat eine viel dunklere Klangfarbe, das heißt die Stimme ist tiefer und dadurch ist dieses Schreien nicht so unangenehm für die Ohren.
2: Und das macht es halt auch viel besser. Das, der Schrei kommt nicht aus, aus den Lungen oder von hier, sondern der kommt hier das tief Bauch, aus, den, aus dem Inneren des Bauches, ja, der kommt ja. von ganz unten. Also das, kann ist, gut sein. das ist wirklich, wirklich cool gemacht und sie ist auch, auch im Ring sehr energetisch, nur auch hier war sie mitgehangen, mitgefangen.
0: Ja, das stimmt. Ja, und zu guter Letzt, wollen wir noch über den Main Event und die beiden Teams sprechen. Ich würde sagen, wir sprechen erstmal über den Verlauf bis dahin, dann über den Main Event selbst.
2: Wir sollten eine Sache vorher noch erwähnen, ja, weil gerne. die so noch nie stattgefunden hat bei, bei der WXW. Und zwar hatte die WXW diesmal eine sehr steile Rampe hm. und die hat man natürlich auch entsprechend ausgenutzt. Und zwar in dem Match mit den Calamari Drunken Kings und ähm, den für die Bestes am Tag 3, ja. da gab es nämlich eine Szene, wo Ahura auf so ein Wegelchen gepackt wurde, wo man normalerweise, glaube ich, Europaletten oder so mit transportiert. Und ja, also damit so wurde dann einmal diese Rampe runtergeschickt. Und das war schon sehr waghalsig und ja. sehr spektakulär. Und das ist einer der Momente, der in Erinnerung bleibt und den man sich unbedingt mal ansehen muss, wenn man es nicht gesehen hat.
0: Ja. Wer gerne in den Baumarkt geht, kennt die Dinger, wenn man irgendwelche langen Holzteile Schatz. kauft. Dies ja, also, genau. diese, diese Wagen sind ja. das. Genau.
2: Diese Palettenwagen. Genau, diese Palettenwagen, ja. Ja.
0: Und der, der stand am Anfang schon auf der Bühne, habe ich schon zwei Frau gesagt, warum steht da eigentlich ein Palettenwagen? Und dann ja. hat ihn irgendjemand zur Seite gestellt danach. Den sollte man glaube ich noch gar nicht sehen. Und dann hat Chris Brooks den wieder ausgepackt.
2: Ja, das war eine wilde Geschichte. Das muss man auf jeden Fall mal erwähnen. Das war wirklich spektakulär.
0: Wobei ich die, äh, ich muss mir jetzt übergeben, Spots von Aura nicht so dolle fand, aber das gehörte halt zu der Geschichte. Das war leider so. Ja, Danke nochmal für den Einschub und jetzt unsere beiden Finalisten und damit auch unser Finale gleich. Erster Finalist, Amboss, Icarus und Robert Reisker. Leider musste ja Dover wegen der Verletzung passen und wir haben Icarus und Robert Reisker gekriegt und die haben halt wirklich verkauft, dass Amboss insgesamt eine Gruppierung ist und nicht ein Take-Team mit Singles single -Tristan. denn Es gab viele gute take team von den beiden. Auch Sachen, die, glaube ich, Icarus und Dover sonst nicht machen. Ne? Die waren, glaube ich, anders. Oder hast du das anders gesehen, Daniel? Bei manchen Take-Dingern, die die ausgepackt haben. Waren da neue Sachen bei?
2: Da waren schon neue Sachen dabei. Sie haben auf jeden Fall einen anderen Eindruck hinterlassen als die Arrows of Hungary, was mhm. aber auch richtig und gut ja, ist. Ne? Genau Wenn klar. es einfach kopiert wird, das ist ja, dann könnte man, das würde ja bedeuten, dass man Dover ersetzen könnte, was man aber nicht kann. Nee. Sondern man hat hier, also man hat ja auch eine klare Hierarchie hier, hier. Robert Geisker ist der Anführer. Icarus ist ein Mitglied des Stables und entsprechend wurde hier auch viel agiert, sage ich jetzt mal. Mhm. Robert hat den Ton angegeben und Icarus hat ausgeführt, so nach dem Motto. Und aber sehr gut ausgeführt. Ich finde, die beiden funktionieren echt richtig ja. gut, auch als tech team
0: Bis auf das Countout bei dem Match mit Nikita Griss und Michael Schenkenberg, wo dann ja. danach die Diskussion ja. noch aufkommt, warum bist du nicht zurück in den Ring, hat ja Robert dann auch zu Icarus gesagt. Ne?
1: Ja, absolut, absolut. Aber das, das, das passt ja auch sehr, sehr gut, wenn ich das gerade so höre, mhm. äh, weil die beiden eben kein gute Team sind. Genau, richtig. Genau.
0: Genau, das ist es nämlich. Und ja, das wird sich auch im, hat sich auch im Finale dann so ein bisschen ausgespielt, dass wir da noch hinkamen, ne? dass das eingespieltere Team ja das Bessere war. Aber an sich, Ambos haben gut funktioniert.
2: Das um, war auch eine tolle Matcherzählung, muss man sagen. Ja. Das war wild. Das war wirklich wild.
0: Genau, bevor wir aber zum Main Event kommen, lass uns kurz darüber die Gegner sprechen, was bis dahin passiert war. Wir haben die French auf der anderen Seite, Eggleblow und Sensor Volto. Und für die beiden, wenn ich mich recht erinnere, wie war das? Ich glaube, der erste Tag hat nicht so gut begonnen, ne? Die haben, glaube ich, am ersten Tag verloren. Und waren die nicht gegen Violence 2 und haben das verloren? Oder waren die gegen die Bastards und haben da verloren? Gegen die Bastards haben die verloren, am ersten Tag. Also für die stand das Turnier nicht so gut, aber die haben sich immer wieder gegenseitig aufgebaut und da wieder reingekämpft. Und ja, die waren halt so unser... Aber nicht unser reines Flippy-Team, sondern die haben auch echt gute, normale, technische Aktionen gezeigt. Ja und Sensor Volto ist halt ziemlich wahnsinnig, wenn der aus dem Ring springt. Ne? Der springt ja ohne Rücksicht auf Verluste. Teilweise sagt der den Zuschauer gar nicht Bescheid, die mussten einfach ganz schnell zur Seite, weil der angeflogen kam. Und der fliegt ja auch mal gefühlt in Reihe 3 bis 4, wenn der aus dem Ring springt. Also der ist wirklich schmerzfrei, der Kerl, oder?
2: Ecle war auch, das ist immer dieser Moonsault vom ja. obersten Turnbuckle heraus in, äh, in die Crowd rein, dieser Move ist ja wirklich waghalsig.
0: Ja, Ich habe auch immer Angst, dass die sich wehtun, die beiden, weil die wirklich sehr extrem da gehen. Aber ist alles gut gegangen, ihnen wurde nur wehgetan, das ist im Finale gewesen und Daniel, du hast jetzt eben schon angesprochen, geht aber das Finale durch, was wir da so erlebt haben.
2: Ja, also ähm, die beiden haben ordentlich einstecken müssen, haben aber auch durch ihre Aktion ordentlich ausgeteilt und es wurde immer intensiver und immer emotionaler, sodass auch irgendwann Amboss alles gegeben hat, um die beiden aufzuhalten und sie haben die irgendwann in die Fans reingeschleudert, aber diesmal auf der anderen Seite, nicht da, wo Rot und flott geendet sind, sondern gegenüber und dann hat Tess bis 10 gezählt und dann wurde das Match abgeläutet mit einem Double Count Out weil alle draußen waren und sich miteinander beschäftigt haben.
1: Ja.
2: Und dann hat, hat was passiert, also da bin ich, da muss ich auf zu genau dann auch gucken, weil ich wissen will, wie das zustande kam. Plötzlich standen nicht nur Ringrichter am Ring und haben da diskutiert, sondern auch Dave Bradshaw. Der ist nämlich da mal eben von oben vom, äh, vom, vom Balkon, wo die beiden Kommentatoren sitzen, Matt und Dave Bradshaw, runtergerannt und mhm. stand dann da. Wahrscheinlich nach dem Motto, das kann man, so kann man die Fans nicht nach Hause schicken, das ist hier so ein wichtiges Match. Es muss irgendwie weitergehen. Ne, also da war der ein extremer Einsatz und der ist ja auch direkt danach, die Entscheidung gefallen ist, ja auch wieder sofort nach oben geflitzt, um weiter zu kommentieren. Der hat ein paar Kilometer gemacht, ja. <lacht> der, der hat ein paar <lacht> Kilometer gemacht und das war wirklich extrem. Und äh, ja, die Entscheidung fiel, dass das Match neu gestartet wird und zwar unter Tornado Tag Team Rules. Ja, no Countout, ziemlich. no Disqualification und ab dafür. Also da war eine richtig tolle Matcherzählung mit drin.
0: Dann ging es, das typische, ne, wenn man hier jetzt richtig böse machen will, dann gehen sie auf die Masken der anderen. Mm -hmm. da hat man Ach, erst, ja. erst Blanc, die Maske zerfetzt, ihn dann äh, blutig geprügelt. Ich glaube, das war dann an der Ringtreppe, ne? das Thema.
2: Ja, aber nicht so zerfetzt, dass er die nicht noch tragen konnte. Nee, nee. Bei Senza Volto ist es anders gelaufen. Die Maske war weg. Und man kennt es ja, dann wird normalerweise abgeläutet oder der... Lucha lässt sich verprügeln und dann war es das oder irgendwie sowas in der Richtung. In diesem Fall nicht. In diesem Fall war das der Bruch von ähm, Censa Volto in eine neue, einen neuen Karriereabschnitt, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, ich denke, dass er die Maske weitertragen wird, aber es wird jetzt anders sein als vorher. Und er ist einfach hochgekommen hat sein Gesicht gezeigt und war dann so wutentbrannt, dass er für mich, aus meiner Perspektive, eine ganz neue Seite und andere Seite gezeigt hat. Und das war der Moment, wo sich für sensor Volto, glaube ich, vieles für seine wrestlerische Zukunft geändert hat, in der Wahrnehmung auch gegenüber mhm. der Fans. Und da muss ich sagen, das ist auch wieder so ein Ding, das hat in den Corona-Tippings angefangen und hat sich bis jetzt fortgesetzt. Ich bin kein Fan des Luchador-Wrestling-Stils, bin ich nie gewesen. Aber hier muss man sagen, das Storytelling und die Emotionen, die, die die beiden rübergebracht haben, allererster Güteklasse. Und ja. dieser Moment, wo er dann wirklich so eingekauert mitten im Ring sitzt, der Volto, so mit den Händen verschränkt vom Kopf auf der Matte liegend und dann aber sich ein Herz fasst und dann langsam hochkommt mit dieser langen Mähne und dann die Wut im Gesicht und die Fans, die gut. dann hoch und kommen und laut werden, weil sie merken ihm ist das jetzt egal, er will dieses Match gewinnen und er ist so wutgeladen, was dann auch Icarus und Robert Dreisker völlig aus dem Konzept gebracht hat, Chapeau,
0: ja. Chapeau. Das hat auch zu Finish geführt, da gab es diesen Double Cutter ja. und dann halt den, den Take Team Finishing Move gegen, ich glaube gegen Icarus war es, ja. und damit haben die beiden die Titel gewonnen und ja, viele hätten es glaube ich nicht erwartet, dass die French aus das Ding machen, aber
2: Richtig ich finde es im Endeffekt es. gar nicht schlecht. Lawrence Roman war ja auch zwischendurch noch da, aber das hat alles nicht gereicht. Die, die ja. haben sich durchgekämpft.
0: Lawrence Roman wurde von Peter Tiani wieder vertrieben. Ja, genau. Vielleicht kriegen wir da auch nochmal eine Folge von, dass sie auch nochmal aufeinandertreffen. Könnte man ja machen, dann hat man das für die nächsten Shows. Vollkommen legitim. Wobei ich mich in dem Moment gefragt habe, was Lawrence Roman da macht, weil da war ja Enkel Blanchen eingeklemmt unter der Ringtreppe und so richtig viel hat Lawrence ja jetzt gar nicht gemacht. Ja, nee, eigentlich nur. Ja.
2: <lacht> aber schon echt wirklich tolle Matcherzähle, muss ja. man
0: sagen. Wir ja, ist ein und großartiger Main-Event.
2: Finale, wirklich gelungenes Finale.
0: Ja, auf jeden Fall. Danach hat aber Sensa auch seine Maske wieder angezogen,
2: haben Richtig. die beiden
0: gefeiert und ja, es war ein gelungener Abschluss zu einem gelungenen Wochenende. Ich glaube, da kann man gar nichts anderes zu sagen. Es hat wirklich Spaß gemacht. Mehr als wir im Voraus erwartet haben. Und Gott sei Dank ist es ja. so gekommen, dass sie mehr gekriegt haben, als sie erwartet haben und nicht enttäuscht wurden.
1: Ja, wir das hatten... Das was mich so ein bisschen überrascht hat, ich habe das ja nur auf, auf Twitter mitbekommen und äh, in meiner Wrestling Bubble war die Stimmung tatsächlich eher negativ, den beiden gegenüber. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ich habe ich hab gar nicht rauslesen können, woran das, warum das liegt. Das ähm, weiß ich auch
0: nicht, weil eigentlich sind die beiden doch. Die ja. haben ja jetzt nichts zu Schulden kommen lassen, was die jetzt so negativ sagen. Ja, nein, nein,
1: ich, vielleicht war es einfach, vielleicht ist man hm. einfach äh, genervt von den Franzosen beim Weg, weil, weil es war irgendwie. Äh, schon eine, eine ähm, Anti-Frankreich-Stimmung irgendwie. Ich weiß einfach nicht, woran es liegt. Also also nicht, wenn, nicht wenn, wenn das irgendwer hört, der das geschrieben hat, äh, gibt uns gerne mal Bescheid, woran das denke ja. nicht, nicht in der Halle. Also nee. da
2: bin ich, da kann ich, das kann ich so unterschreiben. In der Denn, Halle gab es keine Anti-Frankreich-Stimmung. Vielleicht gegenüber Amal, aber nicht gegenüber den <lacht> beiden Siegern hier.
0: Ja, eine Anti-Amal-Stimmung gab es, glaub ja, ja, glaube ja. So. ich. Glaub, aber Amal aber, wollte keiner sehen.
2: Nee, aber ähm, die, die äh, Tristan und vor allen Dingen eben jetzt die beiden hier, die french Adors, wirklich, da war Liebe im Ring.
0: Auch wenn um ich, obwohl Ring. ich den Namen immer noch dumm finde, aber das ist ja Geschmackssache. Ich finde das T-Shirt ganz cool, was die haben. Ja, das
2: T-Shirt, die Angels grafik mit, den, ja. mit dem Knochen, äh, mit dem Schädel in der Mitte und dann die Masken, die auseinander gehen. Ist sehr gut gemacht. Ähm, den Shirt-Designer suche ich eben kurz raus, der muss erwähnt werden. Ihr er erzählt was anderes.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall <lacht> interessant.
1: Ja, äh, ganz kurz, ich eine Info für Daniel und für alle, die bei der Wildcard-Edition waren von, äh, von, von Willa Wrestling, weil nämlich gerade im Moment äh, bekannt wurde, was das Team von LJ Cle Cleary gewesen ist. Ja, ist es soweit. Und zwar, also es gibt es auf Spotify scheinbar und das Ding heißt Team Disco. Moment, Moment,
2: wo hast du diese äh, Information her, wo steht es geschrieben? Auf Twitter. Insights, meine Insights habe ich so. Deine Insight-Infos, okay. Nein, auf Twitter steht es tatsächlich.
0: Wer hat es denn geschrieben? Also,
1: äh, Dennis Bückner. Okay.
2: Ja, danke Dennis, also da wieder vielen, vielen Dank. Das ist, äh, du hast zwar ähm, das ganze Wochenende richtig abgeliefert, aber das war jetzt die Kirsche auf der Sandtorte.
0: Obwohl ich sagen muss, ich fand ja die, jetzt für mich... Ne, wo wir jetzt gerade wissen, es ist gerade in der Terminale war jetzt noch ein, ein Wave mit, wo auch zwei Everett aufgetreten ist. Für mich war die Musik bei Femperteil besser als an dem Abend, denn die hat mir viel besser gefallen. Das war ein bisschen mehr Elektronikmusik und nicht so dieses typische Und Nun ist einfach kein Schlager, dies war das schon mal gut. Tassilo war nicht dran. Das ist schon gut Das Ist ein bisschen Schade. Ne? Ja total. Ich hatte aber auch leider keine heißen Nadeln dabei, um dagegen was zu tun. Also war es ganz gut so. Wollte mir nicht schon wieder die Ohren ausstechen. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja. Wenn ich mal so über Endworlds-Themen spreche, müssen wir einen Song noch ganz besonders erwähnen. Und zwar, ich habe hier so Lautstärkeregler an der Seite, die kann ich leider nicht zeigen, weil das sonst mit dem Bildschirm und der Kamera nicht hingeht. Mhm. Aber die hat die WXW angeblich ja. Ja nicht, aber ich glaube schon, voll aufgedreht, nämlich wenn Amboss kam. Immer. Mhm. Man saß so, es war ruhig, oder was relativ ruhig, die Leute haben sich unterhalten, auf das nächste Match gefreut, die Ansage ist gekommen und dann bumm, bumm, kam, da kam der letzte Staub noch aus den Lautsprechern Ja, wirklich. Also, poff, da wurden wir alle einmal, jedes Mal wurden wir hier umgehauen, wenn wir, da, wenn wir da gesessen haben, wenn Amboss rauskam.
0: Das Ding haben die uns echt um die Ohren gehauen, den Ziehen, das stimmt, ja. Mann, Mann, Mann. Und die, wenn du mal hochgeguckt hast, ich habe nämlich vor dem Finale zum Dennis hochgeguckt und der hat jedes Mal gegrinst, wenn er das gemacht hat. Wir saßen ja genauso oder wenn die das gemacht haben, wir saßen ja genauso, dass wir quasi oben auf die Technikbühne gucken konnten, ja, zumindest am Tag 2 und Tag 3. Und du sahst, dass sie auch eine an hatten, die Leute jedes Mal zu schocken damit. Ja, hast du den Künstler ja, gefunden?
2: Ja, ich, ich habe das jetzt gefunden hier. Und zu, also den, ach so genau, den, den Shirt-Künstler. Der, der, der Sebastian hat mich völlig aus dem Konzept gebracht. Der hat, einen, <lacht> der hat, der hat einen, den Tag schon sehr bereichert mit dieser Information. Ähm, und zwar ist das auf Instagram v erik mit 2i. Ähm, ist äh, sein Brand heißt Ring 20, äh, 27 Brand. Mhm. Ring 27 Brand. Und ach, er designt halt sehr viele Shirts ähm, für die ganzen. Wrestler in, in Europa und so weiter, auch England und so weiter. Und das ist wirklich toll. Die Designs sind immer echt, echt gut. Auf Twitter heißt da Wesel K-Designs, also V-E-S-Z-E-L K-A Designs. Mhm. Und da muss man einfach mal reinschauen. Da gibt es wirklich tolle Sachen zu sehen, die da wirklich von ihm erstellt werden. Und auch das Amboss-T-Shirt ist ja von ihm. Und das habe ich mir ja gegönnt, weil ich das Design wirklich mhm. fantastisch finde. Und er stand nicht... auch bei den bei, war auch selber da beim, am Tag Team Festival. Okay, er hatte ja. einen Stand mit, mit Ring 27 stehen.
1: Da ist nicht Ring 27, hat das nicht was mit, mit, den, mit den Arrows zu
0: tun?
2: Die Arrows haben auch Shirts da, das ist richtig.
0: Waren das ah, nicht okay. die, die auch mit dem Sturm dachte, hatten, letztes Mal dabei waren? Bei der ja, genau, Sturm. genau, genau,
1: genau, richtig. Ich, ich dachte, dass das irgendwas von denen wäre. Mit
0: diesem komischen Karate-T-Shirt okay. mit der altdeutschen Schrift, was mir so ein bisschen.
1: Ja, so gefallen ja. Hat.
0: Mhm. ja, ganz auch. Genau. Ja. ja, schön, da haben wir dann noch eine Info für euch und damit würde ich sagen, schließen wir für heute unseren Podcast. Wir hatten Spaß am Tech Team Festival, guckt zwar wegs wie genau nach. Und jetzt gehen wir mit ganz viel Liebe Richtung Anniversary und wollen da sehen, dass Levaniel gekrönt wird. Wenn Levaniel nicht gekrönt wird, dann machen wir aus der Turbinen Hall eine Pommesbude, würde ich sagen. Also dann ist vorbei, dann wird da kein Wrestling mehr aufgeführt. Dann geht <lacht> es nicht mehr. <lacht> Spaß beiseite. Ja, wir freuen uns so. wir freuen uns auf, dass Levani endlich seinen Shot kriegt, seinen Singles-Shot endlich kriegt und hoffen, dass wir da dann wirklich ein tolles Match kriegen. Mit dementsprechend guten Ausgang. Ja, äh, Daniel, schön, dass du ja dabei warst.
2: Ja, hat mich gefreut. Ich muss jetzt auch direkt weiter. Ich muss nämlich jetzt Teen Disco von der Reliable Source Music hören. Das ist nämlich das LJ Cleary-Theme. <lacht> da muss ich mich jetzt mit beschäftigen. Ich wünsche allen einen schönen Abend, Morgen, Tag, wenn ihr das hört
1: und bis zum nächsten Mal.
0: Genau, und so war es ja dir auch. Vielen Dank, selbst wenn du nicht live dabei warst. Danke für deine Eindrücke von außen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, ich äh, freue mich sehr auf heute Abend. Äh, ihr könnt das gerne nachschauen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Die bxw Chris schlacht heute Abend auf dem YouTube-Kanal von BXW-Wrestling Die tech Daniel und ich nehmen teil. Und, äh, und ja.
2: siegen. Wenn ihr, das, wenn, ihr das, wenn ihr diese Review seht, wisst ihr eigentlich wahrscheinlich schon, dass wir dominant gewonnen ja. haben. Und wir alle wissen, warum. Weil wir die Fragen kennen.
0: Ja, genau. Wir beiden...
2: uns jetzt gleich die Fragen und Antworten. Aber ich muss ja sagen,
0: es gibt ja leider hier der Sebastian hat ein bisschen daneben genommen. Er hat ja hier den Kevin Gewalt angedroht, deswegen starten die beiden mit zwei Minuspunkten in die Schuhe. Das kann ich ja jetzt schon sagen. Das fällt ja dem Sebastian. Abend weil wir das sehen. <lacht> so. Und damit, machen wir was ist das hier? <lacht> damit machen wir Schluss. Damit machen wir Schluss. Wenn ich jetzt den anderen.
1: Drei Teams auch noch, zwei Teams auf Twitter auch noch äh, irgendwas schreiben, kriege ich dann noch. Dann gab da minus
0: sechs Punkte. <lacht> okay, alles klar. So, aber damit schließen wir den heutigen Podcast. Liebe Zuhörer, schön, dass ihr dabei wart oder liebe Zuschauer. Und ich würde sagen, wir hören uns demnächst wieder. Macht es gut, bis dahin.